0: Fala pessoal, tudo bem? Como eu costumo dizer, né, no começo aqui dos nossos Swim Party Podcasts, olá meu grande amigo apaixonado por natação e minha grande amiga apaixonada por natação, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui em mais uma transmissão, um Swim Party Podcast. E eu vou citar alguns motivos para dizer que o de hoje é especial para mim. Eu sou um cara... Assim, emotivo, falo com o coração, comigo é assim, não tem jeito, e hoje é especial para mim. Primeiramente, é que eu vou, vou respeitar algumas aqui, as proximidades aqui, porque eu estou com o meu brother aqui, Reinaldo Arcaro Júnior, coordenador. Eu nem me apresentei, eu sou o Plínio Rocha, coordenador de conteúdo da metodologia Gustavo Borges, e quem está aqui comigo é o Reinaldo Arcaro Júnior, coordenador de marketing da MGB.
1: Fala, Plinhão. obrigado, meu velho. Poxa, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando com você, né? Ah. E fazendo esse não, podcast tão não, especial, né, não. que conta Quem
0: eu vou apresentar Exatamente. Daqui a pouco, que é especial, cara. Tem esse... o Astro, ainda eu não falei dele. O segundo motivo que para mim faz com que esse podcast seja especial, que a gente tá gravando hoje Talvez você esteja assistindo ao vivo, talvez você veja gravado depois. Dia 22 de março de 2023, que é o Dia Mundial da Água. Exatamente. Porque para a gente, da metodologia, um dos nossos lemas aqui é a água é a nossa vida. Então é um dia muito bacana. Mas a cereja do bolo disso é que, para mim, é muito legal quando a gente consegue fazer um podcast, trazer conteúdo, sempre convidados relevantes. Mas quando eu tenho o prazer de chamar o convidado de meu amigo, cara, um cara que foi no meu casamento, um cara que é meu brother, pouco, Alexandre de cara, muito <risos> obrigado, muito bem-vindo, eu sou teu fã, cara, assim, em todos os níveis, em todas as instâncias possíveis, e eu realmente não, não, sou, não sou grato o suficiente para te dizer que você está aqui com a gente no nosso podcast, obrigado, Alex. <risos>
2: ó oh, primeiro uma apresentação como essa ela ela vira suspeita né pelo fato de ser é. amigo você acaba até eliminando algumas, tô nem aí algumas Não tô nem aí. falhas defeitos mas de qualquer forma uh, eu acho que tem uma coisa muito legal uh, do mundo da natação eu não acho que nós somos muitos, é impressionante que nós somos muitos nadadores ao redor do mundo, mas a comunidade propriamente dita é pequena, porque talvez a gente nunca tenha dado a noção do tamanho que a gente pode atingir. Mas saiba que para mim é um prazer gigantesco estar com vocês, e vai ser uma, mais uma oportunidade para a gente fazer o que a gente mais gosta: falar do que a gente tanto ama. O
0: que a gente tanto ama. É, não, e a gente vai falar muito sobre o que a gente tanto ama, que é a natação, mas eu também vou. Ó, olha como esse podcast está cheio de nuances, cara. A gente vai entregar um conteúdo top aqui, como sempre. Mas eu vou começar falando. Seja bem-vindo para o Encontro Internacional de Natação 2023. <risos> Praticamente em primeiríssima mão aqui, estamos confirmando. Teremos Alexandre de aqui em São Paulo em 26, 27 e 28 isso, de outubro.
1: Exatamente. Cara,
0: seja bem-vindo, vai ser demais aí, queria inclusive começar nosso papo com isso, cara, fala um pouquinho aí da tua expectativa, você é um cara que já fez muitas coisas com a gente aqui, você palestrou no, no Encontro Nacional de Natação 2020, aquele que foi online, a gente teve mais de 10 mil pessoas inscritas, mas vai ser a primeira vez é, presencial ou eu estou errado?
2: Vai ser sim, vai ser a primeira vez presencial. Eu acho que o encontro ganhou uma, uma magnitude totalmente diferente em relação aos anos anteriores. Eu acho que a coisa agora está realmente crescendo cada vez mais. E uma das coisas legais é que eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas é, essas, essa, esse período 26, 27 e 28 de outubro vai ser logo na sequência dos Jogos Pan-Americanos. Então eu estarei de Santiago direto para São Paulo e aí cheio de novidades. Podem aguardar que vai ser algo realmente muito interessante. Você não pode ficar de fora que o encontro desse ano vai ser tão bom quanto os anos anteriores.
0: É, você sabe que até eu, quando a gente estava aqui definindo a data do encontro internacional de natação, né? eu, Reinaldo, aqui os outros líderes da MGB, te fala qual vai ser a data, né? 20, 22, tal, não sei o quê. E assim, metodologia Gustavo Borges, a gente quer que um dos membros da família Gustavo Borges esteja no encontro, assim como ele teve ano passado, que é o Luiz Gustavo Borges. A gente falou, ah, a gente marcou um dia lá, putz, mas vai ser, ele vai conflitar com o Pan. Não, tem que pegar uma data aí que o Luiz Gustavo possa estar com a gente. Então, 20, 26 e 27. Mas vai ser muito legal. É... Então, antes de passar a bola para o Reinaldo aqui, Alex, nesse dia, né? Dia Mundial de Natação, que a gente falou, né? Um dia bastante... Oh, perdão, Dia Mundial da Água. É, o que a água significa na tua vida, cara? Fala essa tua relação com a natação. Fala o que, que a água significa na tua vida aí. É, sabe que essa é uma pergunta que dá para falar o podcast todo, viu? Né? Essa é uma pergunta muito,
2: mas, mas muito... Mas dá uma segurada aí que tem muita
0: coisa para você, então... Ó. Mas Deixa pode eu... Eu... falar à vontade aqui, é a gente é... tá com o tempo.
2: Em eu... primeiro lugar... É, não existe o Dia Mundial da Natação, né? É, isso é uma pena é uma Exatamente. pena que não existe e ele, ele realmente não existe nós temos o dia mundial da natação brasileira que é dia 2 de agosto e esse é lei promulgada já pelo presidente no, da república no ano passado dia 2 de agosto é o dia da natação brasileira mas nós não temos o dia da natação mundial o dia mundial da água eu acho que vai muito além disso porque a água é a nossa vida né? e quando foi criado pelas Nações Unidas ela tem um contexto muito mais de conscientização do que qualquer outra coisa. Eu acho que nós precisamos, acima de tudo, celebrar, o nosso mundo é a água, o que nós vivemos é da água, mas, acima de tudo, nós temos que criar a consciência de preservar, de principalmente não só isso, pensar isso, no hoje, isso, no não não desfrutar de toda a alegria que a água nos dá, eu sei, eu mas é também eu o futuro, futuro das nossas, nossas, próximas gerações, nossas, gerações. nossas próximas
0: gerações. Não, mas eu quero saber a tua relação com a água, o que a água significa na tua vida, na tua história.
2: Ó, eu ah, fiz natação ah, por toda a minha vida. né? Eu comecei a nadar com 5 anos de idade, fui atleta ah, de do único clube que representei o Grêmio Náutico União, é, deixei de nadar com 17 anos quando eu entrei para a faculdade e comecei uma carreira como técnico muito novo, com 23 anos de idade, eu já era técnico de um clube, técnico principal de um clube, e trabalhei por ano um bom período no Brasil, até o ano de 99, quando eu me mudei para cá, onde eu estou hoje, nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, eu fui treinador de diferentes níveis de equipes, de diferentes equipes, de diferentes equipes até eu ter o meu próprio clube. Depois fui técnico olímpico, estive em campeonatos mundiais, aquelas coisas todas, até me aposentar da borda da piscina. Né? E de 2013 para cá, desde que eu deixei, vamos dizer assim, o cronômetro que está ali pendurado, eu tenho o cronômetro pendurado ali, ó. Ali
0: Qual dos dois? o cronômetro, né? Ah, pendurou o cronômetro, tá
2: bom. Dois cronômetros pendurados ali, exatamente, que marcam né, o fim da minha carreira como treinador. Né? E eu, desde então, eu trabalho hoje especificamente na mídia, eh, promovendo diariamente o esporte que eu tanto amo e que nós tanto amamos. A minha relação com a água ela vai muito além... Da profissão, ela é uma relação amorosa. Ela é uma
1: amorosa. Muito legal, nacional. É muito, é muito bom ouvir o coach falando. Ele sempre traz palavras belas assim para falar sobre sentimento. né? Eu tive a oportunidade de te ouvir algumas vezes, coach. Prazer de receber aqui também. É... E eu gosto muito do... Eu acho que você, você traz a natação de uma forma romantizada, no bom sentido, que faz... A gente abrir os olhos para essa modalidade, né? Que é tão bonita, que é tão diferente de tudo, né? Acho que poder falar um pouco com você e você trazendo o que a água significa para você e toda essa, essa carreira para a gente aqui é, é demais. Eu me identifico também, né? Eu, no caso, também fui professor, passei a ser técnico e, e quando a gente viu que o nosso podcast, com a sua presença, né? E a gente sabe das dificuldades, né? Você estando aí nos Estados Unidos a gente aqui né mais longe é, e poder falar com você no dia mundial da água né opinião eu acho que foi 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 bateu assim né acho que foi um negócio bem 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 bacana assim né Alex
0: eu não sei se você vai se lembrar disso eu te conheço há mais um quase 20 anos eu acho eu era repórter do jornal Lance ainda deve ter sido lá para 2005 Sim. 2004 alguma coisa assim você se lembra que eu ficava te enchendo os piquais, te mandando e-mail, pedindo pra você me mandar treino de natação, às vezes? Pô, me manda um treininho aí. Você lembra disso, cara?
2: Le lembro, sim. E tem uma coisa interessante, que eu acho que é, que é bem legal essa parte aqui... É... Nós não temos no Brasil uma imprensa especializada né? no esporte é olímpico, né? nós não temos, nós temos aquele cara que é repórter, que acaba fazendo várias modalidades, várias. então muitas vezes você acaba não tendo a cobertura não só adequada, mas até mesmo qualificada, e o um que não é que não, não se aplica a você não. Porque você, além de ser um grande repórter, você se tornou um, um super fã da natação. Você gostava de nadar, você praticava. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que isso traz um contexto muito especial para a cobertura propriamente dita.
0: É verdade, sem dúvida era a minha afinidade com o esporte. Eu lembro que quando o podcast não é para falar sobre sobre mim, né? Mas enfim, é, mas eu só entendi...
1: sobre um parênteses, ele pede treino até hoje, viu, coach? Até hoje Olha ele pede aí, treino.
0: Eu, eu, eu sou um, eu, eu sou um abusador, cara. Eu admito, cara. Eu preciso de alguém. Eu sempre precisei de alguém para me para me pressionar. Mas é verdade. Eu entrei no, no lance originalmente para cobrir outro esporte, mas a minha afinidade com a natação que foi fazendo com que eu sugerisse mais pautas e eu quisesse ir nas competições, enfim. Mas olha aqui, Alex, vamos lá, só para... Eu, eu quero entrar, a gente vai falar bastante sobre cenário da natação brasileira hoje, tamo, tem um, um pan-americano aí, como você falou, batendo na porta, por que não dizer uma Olimpíada batendo na porta? Já está todo mundo pensando nisso, mas eu só queria começar com um ponto, só para fazer uma conexão que eu acho importante, também acho que pode ser um, um bom ponto para a gente aqui. A metodologia Gustavo Borges, obviamente... É, dá muita atenção para natação de base, né? A gente trabalha muito com a molecada, com nenês, com crianças, tudo. E eu queria, então, que você falasse para mim, Alex, um pouquinho sobre a importância da base, né? para um nadador e como é que a gente tá nesse cenário de base do Brasil, né? Eu acompanho, obviamente, todos os seus canais, tenho o prazer de votar no troféu Best Swimming no fim do ano e lá você já deixa muitas dicas pra gente do que tá acontecendo. E você, cara você gosta da natação em geral, mas você é um grande incentivador da natação de base, que eu sempre vejo você postando, ó, oh, peneira no clube tal, peneira no clube tal, coisa que a gente vê pouco. Então fala para mim um pouquinho dessa importância da natação de base e como é que isso está estruturado e caminhando no Brasil.
2: É, eu acho que essa, essa, essa pergunta ela, ela vai um pouco além do fato da natação de base, né? Porque eu acho que tem uma, uma coisa mais ligada a algo que para mim ainda mais importante, que é a cultura da natação. Eu sou um cara que promove a cultura da natação, eu acho que quando você promove a cultura você acaba, acaba gerando realmente esse ciclo, né então essas peneiras que são é, lançadas eu sempre coloco, cara, vamos aumentar a população da natação brasileira, eu acho que esse é um dos grandes contextos. Ah, Natação, como a disse o meu tatação, grande tatação, amigo Tiago Pereira, é o único tata tatação, esporte que salva vidas. Né? Que salva vidas né? Então, pelo fato então, disso, a natação tatação, ela tem um contexto que vai muito contexto, além do competitivo. Do competitivo. Ah, então, eu acho que nós precisamos aí, cada vez mais evidenciar isso. Eu acho que esse é um dos princípios interessantes. O Brasil, por ter a maior Brasil, costa a maior do, do Oceano Atlântico, nós somos privilegiados por determinadas situações. Eu acho que nós temos uma quantidade boa de escolas, de clubes de natação. Eu acho que, inclusive, existe uma renovação
1: periódica,
2: de ano a ano, de bons nomes aparecendo. Eu acho que nosso problema nunca foi o aparecimento de valores se você inclusive se você buscar sempre, historicamente fazer comparação com, com alguns dos nossos melhores, melhores resultados, compará-los com, com, astros, com astros, astros jovens de outros, jovens, de outros países, países, você vai ver que o Brasil sempre seria, esteve seria, num patamar um, muito interessante. Um patamar muito o nosso interessante. problema é que nós nunca real, é, nunca não, essa palavra é, é um pouco é um forte. O é nosso é, problema é que a gente não é tão efetivo em é fazer, fazer esses talentos fazer da nova geração chegar ao alto rendimento. E tá aí é que está a nossa dificuldade. Um grande treinador brasileiro chamado Daniel Volupista que hoje mora no, em Israel, ele tem uma frase maravilhosa a respeito disso. Ele diz é o seguinte que Natação é um esporte para adultos. Só que a nossa, o nosso problema no Brasil é que quando as nossas crianças viram adultos, talvez elas já não estejam mais nadando. E, e isso que ele fala tem muita propriedade. Né? Nós estamos falando de que, se você olhar para a média de idade dos atletas finalistas olímpicos, nós estamos falando de 24 anos para homem e 22, 23 anos para mulher. Então, como eu disse, a base nós temos. A nossa dificuldade tem sido é manter essa garotada no esporte e fazer com um que os melhores resultados venham, mais os resultados venham mais na
0: frente. Não, você sabe que você tem tanta razão com o que você está falando, um dos indicadores que a gente tem fortes aqui na, na MGB, o Reinaldo talvez possa até me, me corrigir aqui, é a evasão das crianças a, parte, a
1: partir de... A partir de 8, 9 anos, assim, né? Quando o pessoal sai ali da iniciação, iniciação eles acabam é, aprendendo já os, é, pelo menos o, o, a base dos quatro nados, né? E quando vai para o aperfeiçoamento, que é, que começa a trabalhar é, questões de, de, de até de competição, de velocidade e tudo mais, existe uma é, uma evasão. É, a gente a gente comprovou isso com com pesquisas, né? É, e eu falo falo de, por experiência também. Eu parei, eu parei com 17 anos de nadar. É, eu acho que no Brasil a gente tem também às vezes, a, a base chega ali aos 16, 15, 16 anos, é, e aí acho que tem uma escolha também, né? É, se continua estudando, se vai, vai trabalhar, né? No meu caso, eu fui trabalhar estudar, é, e estudar, e acaba tendo um gap, né? Hoje a gente vê Bruno Fratos, vê o Nicolas Santos no, né, no, vai tá aqui, no auge. Hein? Vai estar tá tá aqui né? já,
0: já, hein? Não, Quase... já, já, mas no próximo podcast.
1: Quase, com, né? Quase no auge, né? Se a gente for pensar em tempos e conquistas... É, e, e nesse gap, né? O que, que falta para a gente evoluir nesse gap? Como que fica? Né? Essa é uma questão que talvez possa. <risos>
0: e pega meu raciocínio e vê se eu estou errado, Alex. Você falou que o Brasil não, não sempre produziu talentos, ok. Mas não precisa produzir mais, porque assim você não tem que produzir vários para alguns passarem por esse funil, e aí um, ou dois, ou três, ou dez, ou quinze, que seja, se, se for pegar a natação americana, por exemplo, a comparar, a gente fica maluco aqui. Mas não falta produzir um pouco mais ali na base?
2: É, vou, vamos lá. Primeiro que o, o, a, o aparecimento de valores e talentos é consequência. Ele, ele nunca vai ser a prioridade. O que, o que nós temos que fazer é, é o que eu falei antes, é aumentar a população de, da natação brasileira. Então nós temos que aumentar a segurança nas piscinas, evitar o o número de afogamentos, e os resultados serão consequência desse processo. Você não coloca ninguém na natação, eu vou botar esse garoto aqui para nadar porque ele vai ser campeão daqui a dois, três anos. Isso é consequência, gente. Isso é realmente consequência. É. Realmente é? É? Só que uh, eu acho que tem um, um ponto muito interessante aí, é que... É, nós temos potencial para muito, muito mais. Para muito mais. E a evasão, eu e acho evasão, que existem um, inúmeras, inúmeras, uh, inúmeras razões, uh, razões para razões, a perda de valores ver, durante valores, o, os anos. Acho que é, é algo muito específico. E nós, por alguns anos, ficamos muito concentrados, concentrados, em, concentrados. Em, em achar que sempre foi por, por conta de... Foi... Ah, excesso de treinamento, pressão. Não, hoje em dia tem tantas coisas, gente. As opções são gigantescas. Então. Esse, nós precisamos então, buscar, e aí é uma, uma função para é, nós, que somos profissionais nossa, envolvidos com esporte, nós temos que arranjar motivos e, motivos e oportunidades que façam com que o nosso esporte seja interessante. Esse, Eu esse, acho que esse talvez seja um dos Mas grandes isso, desafios da nossa... Isso tá assim, é nossa responsabilidade. Não, é nosso, A gente é responsabilidade. tem que buscar uma forma com que bola, os garotos que ia, e as meninas sintam-se
0: atraídos
1: para se manterem dentro da piscina. E aí a, e aí a importância, do, especialmente, aí do, do seu papel, né, coach, que, que busca trazer essa comunidade da natação, né? É viver ali é, o swing style, né? Imagina se a gente tivesse isso, né? Eu lembro que vi uma, eu vi uma vez, logo quando o Dressel ganhou, ganhou o Mundial, dele já já. não lembro, cara, você viu um garotinho com seus oito, com nove seus anos, em que ele se fantasiava e fazia uma tatuagem e se vestia igual o ídolo dele, que era o Dressel, né? Como é, que, como é que a gente transforma o que acontece no futebol, por exemplo, aqui no Brasil, para natação, né? Acho que é esse, uma vez. É, gente, essa que é a, o lance, né?
0: A gente gravou um desses podcasts com o Patrick, né? Patrick Winkler, nosso grande amigo aqui, ali da Swim Channel, e Pô, o que, que falta para a natação ser papo de boteco? Né? Exatamente. A natação está no papo de boteco. Mas, é... Ô, Alex, um ponto até disso, por exemplo, falar em tra... é, pescar um, sem trocadilhos, né? pescar um campeão é a consequência, tem a base e tudo. Mas, por exemplo, acho que o Brasil tem tanta competência na natação que vê a quantidade de técnicos bons brasileiros espalhados pelo mundo fazendo sucesso. Então, os caras bons que estão no NCAA, bem posicionados em clubes e universidades, bem posicionados. O Albertinho agora sendo importado por Portugal, agora não, já há um tempo, mas para transformar um pouco a natação portuguesa, né? Então, assim, o Brasil tem essa cultura da natação ali no alto rendimento, tem ali também os, muitos ícones ali, né? for puxar historicamente, e eu acho que esse trabalho ele é um trabalho meio conjunto mesmo, né? Então, nesse trabalho de base da natação brasileira, pensando ali já um pouco em nível um pouco mais competitivo, não digo competi não, competitivo, não, competitivo já. Competitivo. Como é que você posiciona o Brasil? Está vindo uma galera boa, está vindo uma, como se chama, um cardume interessante aí, a gente vai ficar de olho no que nos próximos. Não precisa nem citar um nome especificamente, eu vou depois jogar uns aqui estratégicos para você me falar deles. Mas como é que está esse trabalho da base já a nível competitivo aí, em nível competitivo do Brasil?
2: O Brasil tem um, um, uma sequência de, de, de gerações muito positivas. É, por estar à frente da, dos outros países da América do Sul, eles acabam logo se destacando né, a nível de campeonato sul-americano. Então, são todos os anos, você tem novos valores aparecendo. Evidentemente que há, e sempre há, algumas gerações que são um pouquinho mais qualificadas que as outras. Né? Só que tem uma coisa que talvez possa ser até um pouco polêmico, controverso, é, é, a natação de base, gente, ela só tem, vamos dizer, ela só existe com o objetivo de promover o esporte, promover o desenvolvimento e fazer com que essas pessoas fiquem o mais tempo possível dentro da Este é o princípio da natação de base nós não precisamos não ser um precisamos campeão ser mundial, mundial júnior ou, ou vários recordistas sul-americanos para dizer que você faz uma grande natação de base gente isso é consequência isso é consequência você já mas não é isso Brasil? que
0: dá vitrine A mas seguridade. não é isso que dá lá na ponta sem. não é isso que dá vitrine
2: sem dúvida você está coberto de razão você está é. coberto de razão só que este não é o objetivo final não é o objetivo. Esse pode ser o um objetivo do pai, da mãe, da família, porque são pessoas que estão torcendo muito mais pelo momento, mas quem faz a natação, e aí eu falo corpo técnico, gestão, precisa ver isso como um grande processo. Eu, eu, você já imaginou se o Brasil tivesse 10 campeões mundiais júnior e quando chegasse na seleção absoluta, nós não pegaríamos nenhuma final? Não é o que nós queremos. O que nós queremos é de que haja um desenvolvimento adequado, que essa, que essas, que essa juventude tenha a oportunidade, inclusive se o resultado vier, é consequência. Mas o objetivo está lá na frente. O objetivo está lá na frente.
0: Peraí, mas, pera, 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 mas eu vou te espremer mais um pouquinho aqui, né? ele gosta, que esse, ele lance, gosta. esse lance da amizade te dá <risos> umas liberdades que <risos> você espreme, então eu concordo com você, peguei teu, teu raciocínio eu peguei, ok, mas aí você falou assim, e se a gente tivesse 10 campeões mundiais júnior, se o cara vai virar ou não depois, é consequência, vou te dar um exemplo, cara, um cara que, quando apareceu, eu botava uma fé absurda. Não vou falar que ele não deu certo, mas ele ficou um pouco menos do que eu achei, era o Matheus Santana. Cara, quando esse moleque apareceu nadando, o que ele estava nadando, eu lembro que eu falava com as pessoas, falava, velho, segura na cadeira aí, que esse moleque vai voar, viu? Por um motivo ou por outro ali, que eu não, não, não tenho essa, essa quantidade toda de informação, talvez você tenha, depois acabou não tendo tantos resultados, de tanto destaque no, no adulto. Mas quando você tem 10 campeões mundiais júnior, você entende que o próximo passo desse grupo é cair na, na seleção absoluta e aí brigar por Pan, Mundial, Olimpíada, ganhar medalha, fazer final, cada um ter o seu objetivo. Você acha que eu estou tão errado de pensar assim?
2: Não, não está não. Não está não. Não, não. Eu acho que primeiro que... Toda vez que você analisa um caso de forma específica, você vai ter que ter alguma resposta específica. Quando você analisa um caso de forma geral, as respostas serão gerais, não serão específicas. No caso do Matheus Santana, eu acho que, eu concordo contigo, é um garoto maravilhoso, um garoto super talentoso, mas era um garoto diabético e o... Um, um, uh, 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 o sistema do diabético para o esporte de alto rendimento não é tão fácil de ser é, 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 monitorado na demanda do esporte de alto rendimento eu até esse ano, estou botando uma fé gigantesca, porque ele trocou de clube, trocou de treinador está treinando até com o Cafu o técnico do Cachorrão, até espero que o Matheus se recupere logo só que, quando você fala do grupo vamos dizer que nós temos 10 campeões mundiais a minha questão é eu não sou contra ter 10 campeões mundiais, Júnior, eu sou contra treinar especificamente e uma, sei lá, carregar os meninos de treinamento de algo que ele talvez não fosse adequado para aquela idade simplesmente para ser campeão mundial júnior. Ok. Eu, eu acho Justo. que o campeão mundial júnior ele vai ser a consequência de um trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós não podemos perder o melhor dos nossos atletas quando ele ainda está em desenvolvimento.
0: Entendi. E aí é uma linha muito tênue, né, Alex? É muito difícil, porque Sem assim... Sem dúvida. Sem dúvida. Né, se você, se você puxa um pouco a corda de um lado e ela estoura, aí você acaba trazendo talvez um processo ali, a, tá, talvez acelerando o processo no momento que não deveria. E se você segura demais, alguém pode te, te falar depois, pô, mas se você não tivesse segurado, o moleque tinha ou a, a menina tinha deslanchado, é uma linha muito tênue de se trabalhar. né é, e,
1: é um e que bom que muito você identificou que
2: tem os dois também, lados, né? né? Que bom que você identificou que tem os dois lados, né? Porque eu também não acredito nesse papo furado de vamos preservar. Não acredito, não. Não acredito, não.
1: Exatamente. É, é um período complicado no, na questão de, de escolhas, né? E talvez qualquer errinho ali de carga, qualquer errinho de, de puxar um pouquinho, a, a menina ou o garoto pode dar uma, aquela espanada, né? Sente um pouquinho. E, na verdade, é, não é porque está errado, mas é que é um, é um momento um pouco difícil ali da... da da adolescência para a vida adulta, muda algumas coisas, então isso também pode influenciar, né? Ô Alex, você que está muito inserido
0: no contexto da natação americana, você enxerga esse comportamento nos Estados Unidos também? Existe esse cuidado todo? Ou como aí o volume é muito hum. grande, eles têm muitos nadadores de ponta despontando desde cedo muitos mesmo ficam pelo caminho naturalmente ou a imensa maioria acaba fazendo o passo para passar para ser adulto e depois despontar em, em competições importantes como é que você enxerga esse momento na natação americana que é referência no mundo né
2: não sem dúvida eu acho que natação americana é o modelo para todos nós né mas tem coisas interessantes é né? que você citou um, uma coisa muito importante da natação americana que é os números né eles têm realmente uma grande quantidade de clubes, de treinadores, de atletas, mas eles têm uma coisa que eu acho que, Plínio, talvez esteja. seria muito mais a razão de todo esse sucesso do que propriamente os números, que é a cultura. Eles realmente têm uma cultura competitiva muito boa. A natação americana, entre. e aí é uma, é uma opinião, viu? Eu acho que não existe um esporte de domínio. Tão expressivo oh, e tão Deus distante Deus em relação Deus. a todas as outras molidades olímpicas Deus. dentro do cenário americano comparado ao mundo como a natação. A natação Será o... que o basquete olímpico...
1: não? Será que o basquete não?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... O
1: basquete teve uma queda, teve uma queda ali antes de Pequim, né? Que surgiram aí a Argentina.
0: Nossa, eu assisti aquele é... é documentário lá, o Red animal. animal, né? Nossa, animal. Mas os caras foram bravos, viu? foram para cima depois e ganharam. Mas desculpa aí, Alex. Continua. Não,
2: não. eu, eu, eu Realmente, eu acho que esse domínio da natação, ele é, ele é muito expressivo. Ele é muito expressivo. E, e até eu lembro de uma coisa que aconteceu na, dos Jogos de 1976, né? é, que foi a última vez que nós tivemos a Olimpíada de 76 a última vez que você teve três atletas, é, por prova do mesmo país. E foi eliminado o terceiro por causa dos Estados Unidos, gente. Porque até hoje tem três por prova no atletismo e ninguém tira, porque não existe esse domínio. Né? Então, tipo, a natação americana é realmente a melhor do mundo, com sobras, há algum tempo, e, como você disse, e, existe o fator da quantidade que é determinante, mas tem uma cultura fenomenal. Tem uma, uma história legal para contar. História legal. É, eu, eu, quando eu trabalhava no Fort Lauderdale Swing Team, que foi o meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava com o Jack Nelson. E... O Jack Nelson e uma das minhas funções era, quando chegava um, um aluno novo, né, uma, uma, um garoto novo, era minha responsabilidade Era minha fazer o chamado exame de avaliação, você identificar qual o nível do garoto e determinar qual a turma e o professor que seria mais adequado para ele. E eu, naquele dia, eu dava o meu treino e tive que sair do meu treino por alguns minutos para fazer esse exame com esse garoto de 7 anos de idade. E esse garoto de 7 anos de idade, ele chega, entra na piscina, eu me apresento, chega a mãe, eu peço para o meu auxiliar, fica com o meu grupo, eu vou até uma outra piscina para fazer o teste com ele. No caminho onde eu, eu encontrei com o garoto até chegar à outra piscina, você faz o um chamado Customer Service, né? Você está ali recebendo um cliente, você tem que passar para ele a melhor uh, das informações possíveis, né? Então você puxa o papo, quantos anos você tem, qual o seu nome. E aí uma pergunta, sei lá, bem genérica, eu disse, por que, que você quer nadar? E aí o garoto de 7 anos de idade... Me responde, eu quero ser campeão olímpico. Então eu digo aqui pra ti, sete anos de idade, um garoto dizer pra você que gostaria de ser campeão olímpico de natação, você não vai escutar isso de muitos países do mundo. No Brasil, acho que nenhuma criança vai dizer isso, porque eles ainda não têm essa referência. E o americano tem a referência e tem principalmente a cultura.
0: É, ele, se bobear na família dele, ele tem um atleta olímpico. Sim. Ou ele conhece uma família que tem um atleta... Eu tenho um amigo americano que a mãe é, é, fez nato sincronizado, disputou a Olimpíada de Atlanta em 96, e para ele é normal. Ele falou assim, não, minha mãe ela foi para Olimpíada tal, disputou nato sincronizado, <risos> é muito normal.
1: É, é muito próximo, né? É,
0: muito próximo. Agora... E, e o moleque virou campeão olímpico? Não, já faz um que tempo. Né? Qual né? o nome já tá dele, né?
2: Bem. Ó, oh, ó, oh, tem uma história interessante,
1: sabe por quê? É, eu tava de... só esperando, só. tem uma história mais
2: interessante ainda, que eu tô olhando pra cá, sabe por quê? Porque ele nadou comigo por muitos anos. Muitos anos. E ele se tornou um bom nadador, não se tornou um nadador olímpico. E eu vou mostrar uma coisa que fica mais legal ainda. Tá vendo aquela... Aqui, ó. Lá naquela porta, lá tem um pull boy. Tá vendo aquele pull boy? Tô vendo o pullboy é dele. Então, ele esse se aqui, tornou mano. um atleta competitivo. Que tu legal. É? Nós estamos falando de um garoto que parou de nadar com 20 e tantos anos de idade, né? E veio aqui, aqui para casa e disse, coach, eu vou te deixar esse pullboy aqui para você se lembrar de mim. Vê que negócio. Tem a história a contar para a história do Andrés. Ah, é, muito podcast.
0: legal. Imagina quantas muito você... Bom. não. Oh, escuta, eu, eu querendo puxar o protagonismo, aquela foto que você está de braço... Aca... Espera só um pouquinho, acho que perder uma imagem aqui. Eu,
1: eu continuo aqui.
0: Caiu, caiu aqui, ó. Será que ele tá ouvindo a gente ainda? Tá me ouvindo, Tô aqui, ó. ó. Tô aqui, ah, tô aqui. Aí, só, 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 só tava uma imagem aqui, deu um, deu um. Eu acho que eu chutei um cabo aqui é. e já tá voltando aqui. Mas eu vou, eu, enquanto você tá aí, eu vou falar uma coisa. Eu tô vendo aqui teu cenário, cara. Eu tô vendo aqui teu cenário. Ali atrás tem uma foto em que você tá, se eu não me engano, no pódio de Pequim com os braços abertos. É não fui mesmo. eu que tirei essa foto, não?
2: Eu tenho quase certeza que foi você. Quase certeza que foi você.
0: Sabe por quê? Eu é, tenho é, essa é, mesma essa, foto e foi você é, que tirou.
2: É, é essa aqui, ó, né? É aqui. Não, é
0: aquela é... que tá perto do poolboy boy ali, ó. Não, no cronômetro. Os cronômetros estão é, é, em cima é, dela, é, não estão?
2: Ela, ela tá ali, ó. É ali mesmo.
0: É, eu, a, ali? eu acho que
2: fui eu que tirei essa foto não, aí. Não, eu, não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza.
0: É, eu eu lembro, para as pessoas não ficarem né, curiosas, eu lembro que eu, eu tive o prazer de, de estar na Olimpíada de Pequim, na né, época eu trabalhava no jornal Lance, o Alex estava lá também, e quando tinha acabado as provas de natação, já, né, Alex? Tinha acabado ali, a gente foi entrando, foi entrando, foi entrando na piscina e tal, e de repente, quando Viu estava lá dentro, estava no pódio, tu, ali eu acho que você está em cima do pódio, ou alguma coisa assim, não só alguma coisa assim, mas muito legal.
1: Ô, Plinião, eu... eu... Pode, por favor, corte.
0: Não, eu tô dizendo... É, é, as pessoas que estão nos
2: assistindo... Acham que cobertura olímpica é cheia é, de glamour e tal... Cara... Os caras não têm noção dos perrengues que a gente passa... Não pode ir para lugar nenhum... Não pode passar aqui, não pode passar ali... Olha, eu e o Plínio passamos por muitos... Eu posso ter certeza disso.
1: É verdade. Ô Plínio, mas pegando o gancho... O Corte falou aqui um pouco de cultura, né? Que a cultura é diferente... É, como que você conseguir, conseguiria, de repente, elencar, oh, coach, é, elementos dessa cultura que faz ser diferente? Né? Eu tenho, eu tenho uma visão, por exemplo, da Austrália. Né? A Austrália, ela me parece ter uma cultura muito forte da natação. Ela tem, né, a gente ouve falar que tem piscina em todo canto, excelentes piscinas municipais. É, quando você traz a questão da cultura, né? aí, aí a gente vê. É um, um, baita, um baita estúdio ali, né? o, o seu escritório ali, com vários, vários momentos da sua carreira esportiva da natação. A gente vê o, o pendurar chuteira, que é o pendurar cronômetro, né? É, mas o que, o, o, que, o que seriam elementos de uma cultura de natação? Como que você consideraria essa cultura, é, ou de repente, a diferença que é aqui do Brasil, o que eles fazem a mais, são, são mais competições, são mais. São mais momentos falando sobre natação. O que, que você pode trazer para a gente nesse, nesse sentido?
2: É, eu sou fanzaço da natação australiana. Eu sou fanzaço, tanto quanto o Patrick Winkler. Eu acho que a Austrália é um país fenomenal. Eu estive eu, eu na Austrália apenas uma vez e amei. Foi, foi uma experiência muito bacana. E a, e a natação australiana, se a gente fosse trabalhar em cima de percentual o australiano ele teria tanta uh, oportunidade de competir de igual para igual para os Estados Unidos, ele não compete, ele está num nível inferior, ele seria talvez a segunda nação do mundo. Né? Mas tem uma coisa que o australiano não tem, e aí eu faço uma comparação entre a natação australiana com a natação americana, porque eu conheço essas duas modalidades, não sei se isso acontece em outras modalidades, mas tem uma coisa na cultura americana que é uma cultura vencedora. E a, e a Austrália não tem esta cultura. Não tem. E eu, eu estive numa, numa palestra no ano de 2016, na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, e aí na minha pré-produção, eu fui para a Austrália e eu participei de um, uma convenção nacional de treinadores, né? E lá estive. E aí o cara fez a apresentação, porque a Austrália tinha feito um excelente, uma excelente seletiva, estava preparado para ir para a Olimpíada, para ganhar e tal. O cara contou, assim, 500 milhões de coisas boas na apresentação dele, né? E aí eu ia fazer uma pergunta e eu disse, cara, eu, eu vou ser um pouco agressivo se eu fizer essa pergunta, porque eu não escutei ele falar isso na apresentação dele. Eu ia perguntar para ele Are you ready to kick USA ass? Né? Você tá pronto para chutar o, o, o traseiro dos, dos americanos uhum. na Olimpíada? E eu, cara, eu não vou perguntar. E, 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 ele não, e ele não falou isso. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele, ele disse nós vamos... Não, não. E, e se fosse uma palestra dos americanos, que eu assisti várias e várias e várias durante todos esses anos, eles falam isso todo o tempo. Então, sim, tipo... Sim. O americano, ele, ele, eu, eu tenho um outro episódio também, nós fomos para um campeonato mundial júnior em Lima, em 2018, 2011, um campeonato muito interessante, foi, apareceu o Kozuki Hagina, apareceu o, o, a, a, a Emma McKeown, a Bronte Campbell estava lá, o Cameron McVoy, foi um campeonato muito legal, o Chase Callis, né, e aí... Nós estávamos em determinado momento, já tinha terminado a competição, e eram vários, tre vários treinadores de vários países, vários, de vários países. E a gente começou a comentar algo que, poxa, gente, como é que os americanos estão ganhando tudo, cara? Como é que os americanos ganham tudo? Poxa, e aí, gente, assim, a gente é bom treinador, cara. Tu tem um bom atleta, tu tem dois bons atletas, tu uhum. tem três bons atletas. E aí a gente começou, chegou a uma conclusão, é que quando a gente vai para um evento internacional como esse, a gente vai assim, poxa, se eu nadar bem, eu chego na final. Se eu nadar bem, eu consigo ganhar uma medalha. Se eu nadar bem, eu, sabe, eu posso disputar essa prova. E o americano, quando ele vai para esses eventos, ele só tem um propósito, eu vou vencer. Ele só tem este propósito. Então, tipo, eles têm uma visão... É, altamente competitiva, altamente desafiadora e está muito ligado ao sucesso que eles têm. É a cultura vencedora americana.
1: Não, justo, justo. É, eu acho que é isso mesmo, né? E, e, e talvez falte um pouco pra, pra gente também, né? É sempre a gente vê ali, óbvio que você ir por uma Olimpíada é uma conquista muito grande, né? Você chegar numa final olímpica, né? Mas o pensar no si. Se eu, se eu for bem, se eu nadar bem, se eu conseguir chegar entre os oito, eu vou fazer uma participação boa, é diferente de você pensar no, eu vou ganhar, eu estou ali para ganhar, eu tenho uma chance só, né? eu, tenho, eu tenho uma raia, e né? é, eu vou fazer meu melhor, é, isso realmente faz toda a diferença, né?
2: O Thiago Pereira uma vez disse uma coisa muito interessante que eu escutei. Ele falou que uh, durante a carreira dele, ele nunca nadou para ganhar uma medalha. Em nenhum momento ele entrou na piscina para dizer, eu vou ganhar uma medalha. Não, ele disse que eu, ele sempre nadou para ganhar a prova. E, e, e nem sempre ele ganhou a prova, ele sempre, ele mas, ganhou, ele mas ele sempre nadou para ganhar a prova. Ganhar, e aí ele é até bom. diz o seguinte, Não, né? Que... Poxa, se eu nadasse para ganhar uma medalha, eu poderia ser quarto, gente. Então, deixa eu nadar para ganhar
1: Exato. Né?
0: Mas isso aí, Alex, isso aí é uma, uma coisa que tem que ser tão bem trabalhada na cabeça, porque se você entra e você sai de uma prova com a consciência de que você deu o seu máximo... Que você, meu, de repente conseguiu tua melhor marca pessoal, mas você ficou em quarto. Isso tem que ser muito bem trabalhado na cabeça para não ficar aquela história, ai, mas a medalha não veio, ai, mas e da próxima vez? O Thiago é um exemplo, cara. Eu conheço o Thiago também, gosto muito do Thiago, e que bom, cara, que ele ganhou uma medalha olímpica, Alex, sabe? Que bom. Porque teria sido muito injusto e muito cruel com ele se ele tivesse terminado a carreira dele sem ganhar uma medalha olímpica. Porque ele era um nadador tão talentoso, que desempenhou bem tantas vezes. Você pode dizer que uma vez ou outra, ah, mas o Krau do Thiago não sei o que, fim de. Não interessa, mas assim, é um alívio, cara, sabe? Comparando ali, fazendo uma comparação, por exemplo. Que pena que o Felipe Massa e o Rubens Barrichello não ganharam um título mundial de Fórmula 1, porque esses caras mereceram e eles foram bons o suficientes para isso. E eles tiveram uma condição privilegiada para isso e não aconteceu. Então, que bom, cara, que o Thiago Pereira encerrou a carreira dele com uma medalha olímpica. Tem
2: uma, uma coisa que eu Sim. gosto de dizer muito é, nas minhas palestras, né? É, e é uma crítica à cultura brasileira esportiva, né? É, nós não... Nós não, nós não gostamos, gostamos do futebol ou do vôlei, não. A gente gosta de ganhar medalha, né? Então, quando o Brasil é, ganha a Copa do Mundo, nós somos o melhor do mundo. O Brasil perde por 7x1, a, a gente odeia. Eu odeio futebol, nem gosto mais de futebol, né? Então, a gente é o país do surf, quando o Gabriel Medina é campeão mundial, é o país do vôlei, quando o vôlei feminino ganha, né, a gente, a gente é o país da, de ganhar a medalha, a gente, a gente não, não, nós não temos uma cultura esportiva, não, nós gostamos é de ganhar, essa é a grande realidade, né, e esse ganhar, inclusive, eu até cito o exemplo do Rubinho Barrichello, gente, se você viajar pelo mundo, você falar com qualquer pessoa que entenda de automobilismo, Rubim Barrichello é considerado um dos não vou dizer dos melhores do mundo, mas... Gente, ele é muito, mas muito valorizado no exterior. E ele tem uma, uma, uma imagem derrotada, perdedora no Brasil. Porque ele veio depois da sequência de, das gerações de Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Então, tipo, porque a gente não valoriza é, os nossos talentos. A gente não valoriza os nossos resultados. A nossa cultura ela é muito medalhista. E a gente tem tão pouca medalha, né, gente? É, 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 essa falta de, de conexão, ela, ela, é, ela compromete. E acho que é bom que você citou o fato de que a medalha pro Thiago foi determinante. Imagina o Bruno Fratos encerrar a carreira sem medalha, gente, né? Um cara que mandou mais vezes abaixo dos 22 segundos no mundo. O cara não tem uma medalha olímpica. Então, enfim, é, é, é realmente assim, determinante. E eu acho que essa... essa é uma coisa que machuca, mas é a falta de cultura que nós temos no nosso esporte, infelizmente.
0: É verdade, eu concordo com você, né? E às vezes a briga não é nem se o vôlei pega a prata. <risos> ah, meu amigo, se o vôlei pega um bronze... É, tem que ser ouro, né? <risos> ah
1: meu cara. E acho que e, e tem uma coisa também que chama a atenção, e o próprio, acho que o Bruno falou um pouco disso, né? É a questão do, do, da, da medalha olímpica, né? A medalha olímpica ela é muito valorizada, mas e os mundiais, né? Onde é que, como a gente valoriza é, os, os nossos campeões, campeões mundiais, né, acho que acredito que a, a, as Olimpíadas, para um nadador, é o ápice mas até, mas até chegar essas Olimpíadas, existem outros caminhos, né, tem os jogos pan-americanos, tem os, os mundiais existem recordes sendo batidos, né e como a gente valoriza isso também a gente não pode só valorizar de quatro em quatro anos como, por exemplo, é uma Copa do Mundo né, é eu acho que esse é um caminho também de valorização e de mudança de mentalidade, cultura, né?
0: Exatamente, é, é, exatamente. Eu, Aí você tem...
1: Eu, é, eu...
0: Pô, o Mundial de Natação, cara, para quem acompanha, gosta de natação, o Mundial de Natação em Piscina Longa é tão importante quanto uma Olimpíada, né?
2: Eu travei ali, então... você tá me escutando ou não? Travou? Você tá é, me escutando, né? Aqui.
0: Alex, está me ouvindo?
2: Eu tô aqui, eu tô aqui. Você tá me escutando? Eu, eu tô aqui, pô. Acho
1: que ele desconectou.
2: Não, não, eu tô aqui.
1: Tá, tá, tá ouvindo, tá ouvindo?
2: Tô, eu tô aqui.
1: Legal, coach. Eu tô aqui aqui eu caiu. Daqui. Alô? Não, perfeito. Acho que a nossa conexão que tava ruim aqui, mas estamos voltando, né, Wellington? Ué. Estamos de olho no coach aí também. Eu tô aqui, pô. Voltou, 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 voltou. É a nossa conexão aqui que...
2: Ah, não, tá de boa. Deu uma falhadinha, é, mas... É, é, tem, tem uma coisa sobre Olimpíada, né? Esse tema Olimpíada, esse tema Olimpíada, ele... ele... Olimpíada é muito especial. Olimpíada é muito especial. Porque Olimpíada, ela... ela... 75% os atletas olímpicos participam atletas de, de só de uma Olimpíada. Só uma Olimpíada. 75%. Então nós estamos então, falando realmente de, melhor, de, de, de um número... Um... Porque já o ser é olímpico já, ser é ser ser já, é já é difícil. Nós estamos falando de 10, 12 Sim. anos de preparação para chegar é lá. Chegar e aí lá. você está falando de uma experiência é isso, única, é isso, única experiência. na sua carreira. Então sua carreira. realmente... É uma, é
0: uma medalha muito especial. É o ápice, né? Você sabe que o Gustavo tem um, o Gustavo que eu falo, o Gustavo Borges, né? Ele tem um número, né? Que 0,000, né? 1% da população mundial disputou uma Olimpíada, né? Sim. Então, cara, olha o, o grupo, né? Seleto. Aí imagina ganhar a medalha, né? Aí você ia ainda mais ali para ganhar a medalha. Então é, é complicado. Não, é diferenciado, é. Mas olha aqui, é... cinco Olimpíadas você cobriu, tô errado? É, eu tive.
2: São quatro de verão e uma de inverno.
0: Então são quatro Olimpíadas dos Jogos de Verão que a gente está falando aqui. Qual foi a mais especial olha, que você tem, cara? Eu, a Olimpíada, cara, eu, eu tive o prazer de estar em três também e também quase tatuei já os anéis olímpicos aqui. Brincadeira, eu não chegaria tanto. <risos> Já que eu não fiz como atleta, né? Mas, assim, você tem uma especial. Você tem que ter uma especial. Qual que é?
2: Eu acho que a que mais me tocou foi Pequim, né? Pela, pela conquista do Cielo, foi muito especial, né? Foi realmente uma Olimpíada, a primeira que eu fiz presente, né? E ela tem o contexto da medalha do Cielo, que acho que quebrou todos os paradigmas para nossa primeira medalha olímpica. Mas em matéria de trabalho, e aí eu digo de, de poder ter mais preparação, de poder estar mais tempo no ar e poder fazer um trabalho mais adequado profissionalmente, o Rio 2016 foi o ápice do ápice. E é, para quem não sabe, eu até conto aqui uma, uma, uma particularidade. Vocês lembram que a Olimpíada no Rio, as eliminatórias eram é, 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 10 da manhã, né? e as finais eram 11 da manhã ou uma da tarde, ou coisa parecida, né? E as finais eram 10 da noite. Então, nós quando nós terminávamos a cobertura, quando nós terminávamos a transmissão, nós estamos falando ali de meia-noite, 1 da manhã, até que eu chegasse é, 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 na minha casa, na minha residência, pudesse jantar e dormir, seria 3, 4 horas da manhã, para acordar no outro dia, 7, 8 horas da manhã. Então, nós estamos falando ali de pelo menos 10 dias, dormindo 3 a 4 horas por noite, no dia de manhã cedo eu já tinha que estar no ar, preparando as, as informações para estar no ar, muitas vezes eu estava no Bom Dia Sport TV, que era um programa que ia de, no horário matutino, enfim, foi uma, uma transmissão, assim, extremamente desgastante, eu, ao final, eh, fui hospitalizado com estresse, eu tive estresse ao final da cobertura olímpica e fui parar no hospital, não gosto de falar muito sobre isso, mas deu tudo certo, me recuperei em tempo para trabalhar na Paralimpíada, mas foi algo assim fenomenal, porque foi um trabalho fantástico, eu acho que vocês devem se lembrar, o, o Sport TV na época tinha 16 canais, 16 canais, a gente fez uma cobertura realmente muito grande e eu tenho bastante orgulho de ter participado de todo aquele movimento.
0: E, e, e olha que ele... você morava perto, hein? <risos> Lá da piscina, não morava? Mas de adrenalina, né?
2: Eu, inclusive, esse morar perto foi estratégico. Eu peguei aquele apartamento, especificamente, já pensando na Olimpíada, né? Quando eu peguei o apartamento em 2014. E quem estava comigo nesse apartamento, ele ficou algum tempo ali, foi o Gustavo. O Gustavo alugou um apartamento durante a Olimpíada, então nós jantávamos juntos. Então eu tô falando do jantar, é quatro da manhã, viu, gente? Quatro da manhã, eu e o Gustavo sentados lá no restaurante, comendo ao final das transmissões, ele que tava lá... ele pode, O Gustavo tava na cobertura da TV Globo, que tinha colocado ele num hotel muito melhor, por sinal, o hotel fazendo Mas não, 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 ele ficou ali, junto com a Bárbara, né? Que era mais fácil, mais rápido, e até podendo ter um pouco mais de descanso, porque realmente o trabalho
0: era bastante desgastante. Desgastante. E pegando yeah. esse gancho aí, rapidinho o Reinaldo vai emendar a pergunta. Cara, como é que foi tua reação ali? Pô, o Cielo, medalha de ouro, cara. Ô, é... oh, misturei as Olimpíadas, agora eu vou voltar pra Pequim. É, você citou Pequim, que foi especial pelo resultado do César. Para mim também, puta, aquela medalha do César foi espetacular. E eu vou te confessar uma coisa também. Eu torci muito, mas muito para o César ser campeão olímpico. Mas eu também torci muito, mas muito para o Phelps ganhar as oito de ouro, cara. No Sem Borboleta eu estava eu tava desesperado. Eu falei, não é possível, ele vai perder, cara. O cara vai bater na frente. Eu torci muito. O César mais e os, e os, e os Phelps um pouquinho menos ali. Mas como é que foi tua reação na hora da medalha? O que, que veio na... Cara, você trabalha com natação, Alex. Você respira a natação, você vive em natação. A hora que você viu pela primeira vez na história um brasileiro campeão olímpico da natação... É engraçado que o Gustavo conta, né? O... Você falou do Gustavo, ele estava em Pequim também, comentarista pela Globo, e ele falou que ele estava se preparando para o momento. Não, o que, que eu vou falar, tal... E aí, na hora que, que o César ganha a medalha de ouro, que o Galvão faz toda a narração e joga para o Gustavo, o Gustavo falou que ele ficou tão sem reação que ele chegou a falar assim, ele, saiu bem, chegou bem e ganhou. Falo, Pô, o cara ganhou a medalha de ouro e eu falo, o cara saiu bem, chegou bem e ganhou. Como é que foi a tua, cara? O que, que te invadiu quando você viu ali o primeiro brasileiro campeão olímpico na história da natação?
2: É, a gente estava falando há pouco, quando a gente falava eu e você sobre aquela foto ali atrás, Uh, o, o, a Olimpíada, que ela tem todo esse glamour de Olimpíada, para quem faz a cobertura, ela não tem glamour nenhum. E eu, e eu tinha uh, em, em, em Pequim uma, uma credencial que era muito especial, que era uma credencial de VIP, mas era uma credencial que não tinha acesso à piscina. Nem eu, nem o, nem o, o, o Plínio poderíamos ter estado onde a gente esteve para tirar essa foto. Só que todos os dias eu ia lá e, e dava umas furadas tentando pegar uma última informação. Então todos os dias, antes de entrar no ar nas finais, eu descia e dava uma volta na área onde estavam os treinamentos e aquelas coisas. E eu conversei com o Cielo naqueles momentos pré-competição. E, e aí eu me lembro que quando eu voltei para a nossa cabine, na verdade é uma mesa, não é uma cabine, né? tava eu, o Milton Leite, que foi o narrador do Ouro Olímpico, e o Guilherme Roseguini, que foi o, o que era uh, o comentarista uh, do Sport TV, eu era o comentarista convidado, inclusive foi o Roseguini quem me levou pro Sport TV, né? E aí, neste momento, quando a gente chega na mesa, né? E aí o, o Milton perguntou, e aí coach, como é que tá o Cielo? Eu disse, vai ganhar. Eu disse para ele, vai ganhar, porque ele disse para mim que tá bem e, e ele vai ganhar. E aí nós fomos para a transmissão, né? Nós fomos para a transmissão, aquela coisa toda. Na transmissão, o Milton muito... Ca... Caro o Milton é um dos caras mais profissionais que eu conheci na minha carreira, muito sentado, muito compenetrado. Mas eu e o Roseguini de pé, nós já assistimos de pé, e cada um com o seu microfone. E quem assistir, inclusive, a prova, vai ver que o... quando o Cielo toca na parede, eu gritei Brasil, gente, que isso, tá louco, cara. comentarista, gritando Brasil, isso não existe, você tá entendendo? Quebrei todos os protocolos possíveis e imagináveis, mas não adiantei, gritei mesmo, e, né? e aí depois, é, 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 é. quando vem a questão do... do pod, mas por
0: que, como, que é tão errado como... gritar Brasil nessa hora?
2: Por que não é a função do comentarista isso? Você até pode na ah, hora, tá que tá pra, tá torcer, Mas não tem como. Quebrar a narração, né? Se você olhar hoje lá, a narração, pô, o cara que gritou Brasil, cara, tá doido. Mas mas tem uma coisa interessante que nesse dia e o primo deve se lembrar muito bem disso. A piscina do, do cubo d'água, ela tinha dois placares nesses jumbos gigantescos, eram enormes os placares, assim, com, com o vídeo, né? E o Cielo vai para o pódio receber a medalha, junto com os dois franceses, e o Cielo começa a soluçar. Ele começa a controlar o, 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 o choro dele, né? Só que ele, quando ele olha para o placar de lá, ele, ele, poxa, ele começa a se ver e, e ele vai, chora, aí ele vira a cabeça e olha pro outro, tem o outro placar, então ele não conseguia evitar de ir se ver quase chorando. E aí é quando ele desaba de chorar, né? Foi exatamente isso. E aí quando ele tá chorando, de volta para a narração, o Milton Leite, e aí está o César Cielo desabando de chorar e aqui do meu lado o coach Alex também. Então, então era Então foi foi algo que acabou sendo extremamente tocante, emocionante, foi um momento muito bacana, eu, eu, eu tenho uma foto muito legal que é, desci é, ao final da prova, falei com o Cielo, botei a medalha no pescoço, acho que eu sou o único cara do mundo que teve a cara de pau para botar a, a medalha no pescoço, porque... Foi na, na, foi não, não,
0: eu coloquei, todos eu coloquei. Nós, foi
2: demais, acho que nós temos muito que se orgulhar desse momento, para sempre, sempre marcado.
0: Muito legal esse oh... dia, muito
1: legal. Ô, oh, coach, aí pegando um papo de Olimpíada, Olimpíadas ainda, você esteve em Tóquio também, né?
2: É, eu, eu, essa, essa cobertura de Tóquio, ela é diferenciada. É, porque eu saí da Globo no dia 3 de março. Eu saí da Globo no dia 3 de março e uh, no dia 8 de março... Eu já estava nos Estados Unidos. Eu estou falando do ano de 2020. É, o ano de 2020, que é o ano que uh, nós estamos falando aí de, do ano antes da pandemia, né? Então, quando eu saio da Globo, eu venho para os Estados Unidos. Então, aqui passei quase toda a pandemia, né? E aí, para fazer a cobertura uh, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que eu já estava no Grupo Sweet Hero, nós decidimos: olha, o, o Grupo Sweet Hero vai vai se fazer presente, vai ser uma cobertura diferente. E foi uma cobertura muito interessante, muito desafiadora. E até se eu tivesse ficado na, na, na Globo, eu não teria ido né para Tóquio. A cobertura foi toda feita do Rio de Janeiro. Então acabou sendo um negócio... Até, até foi bom ter saído da Globo, porque eu consegui ir para Tóquio. E, foi, e, e aqui tem uma coisa legal de, em relação a Tóquio, que eu não fui para Tóquio, eu fui para Olimpíada porque você não podia sair, você não podia sair para jantar, você não podia sair para comer, você não podia entrevistar os, os japoneses. Havia uma série de restrições que o mundo foi obrigado a passar por isso, né? Eu até entrevistei um, um ex-atleta meu chamado Luiz Martínez. Ele foi o primeiro finalista da história uh, da Guatemala. Ele foi sétimo colocado no Sem borboleta, né? E na entrevista que eu fiz com ele, ele me contou coach, eu, eu só vi que eu estava na final, quando anunciaram o meu nome, eu estava atrás do bloco de partida. Porque como não tinha pessoas, como não tinha torcida, como não tinha movimento, eu cheguei na final sem ter noção de que eu estaria na final. Então a Olimpíada de Tóquio é uma Olimpíada diferente, ela foi uma Olimpíada, na minha opinião, de muita resiliência, de, de muita dedicação. E eu tenho um carinho muito grande pela Olimpíada de Tóquio, pelo trabalho que a gente fez na esfera digital e olha, já posso até anunciar, viu? Vamos estar em Paris de novo você fazer uma, trans... ah. uma, uma cobertura Legal, hein? na esfera digital é um, é, um, é um esforço gigantesco e mais do que isso, viu? Mais do que isso, é uma cobertura que dá prejuízo, a gente não ganha dinheiro por mais que você pega anúncio, mas ela é institucional. Você marca presença. Eu acho que é uma coisa assim muito importante para o desenvolvimento do esporte. Pode ter certeza, o coach vai estar em Paris.
0: Não tinha a Esperamos mínima dúvida isso. disso, né? Mas olha aqui o lance de Tóquio que você falou é tão maluco que assim é uma é uma resiliência, é um esforço dobrado. E também não só pensando nos dias da competição, mas o ciclo todo. Imagina essas pessoas, a gente cansou de ver imagem de atletas ao longo do mundo espalhados pelo mundo aí, o cara treinando na Dando piscina um de jeitinho, casa, cara. né? Sabe, o ciclo do cara teve uma parte do treino dele que foi dentro da casa dele. Quem tinha o privilégio de ter uma piscina que fosse pequena amarrava uma cordinha na parede fazia daquele jeito. Senão o cara fazia ali um trabalho de força dentro de casa. Esse ciclo todo que envolveu o Tóquio, cara. Fora é... toda
1: a periodização, né? Eram quatro anos, passou tudo. a ser cinco, né? É, e, e, e a pergunta Tóquio era exatamente foi... essa, qual foi, a, qual foi Qual foi o sentimento de estar lá, né? Com tudo isso que aconteceu.
2: Tóquio foi doloroso. Tóquio foi realmente é, difícil sobre todos os aspectos, né? Difícil sobre todas as, as perspectivas e... E eu acho que Tóquio, ele, ele, ele tem uma vitória do esporte. Eu acho que Tóquio é uma, é uma vitória do mundo, na verdade, né? Porque a pandemia foi, do, foi, foi, foi bem dolorosa para todos nós, né? Muito, Quem não muito. perdeu um ente querido é, conhece gente que perdeu. Então foi... Foi, foi, foi bem duro e, e, e eu acho que o Japão ele merece muito é, pelo que ele fez, a Olimpíada foi belíssima, a Olimpíada foi fantástica a gente foi super bem recebido, super bem tratado, sabe é, foi uma coisa até interessante que é, foi difícil chegar lá, viu eu, eu, eu lembro que, por exemplo é, é, essa semana, a semana faz duas semanas que saiu que o Brasil agora vai exigir a, a reciprocidade diplomática, né? Agora o japonês também tem que tirar visto para vir ao Brasil, né? E eu, poxa, eu disse que bom, né? Porque quando eu fui para o Japão, me custou mil dólares, gente, me custou mil dólares para ir para lá, sabe? E aí eu tava no aeroporto um visto e dois testes de Covid especiais que eram específicos para o Japão. Mil dólares,
0: né? Os, os aí... Estados Unidos estão te, te, te abusando aí, viu? Porque eu fui não, pro Japão não
2: paguei isso tudo, não. Não, mas a Olimpíada, a Olimpíada foi. É, foi isso era, mesmo,
0: específico, né? era específico, era é. específico,
2: né? E, e aí tem uma outra coisa que eu estava no aeroporto de Dallas, né? Pronto para embarcar, e ele disse assim: não, o senhor não está autorizado pelo governo japonês para entrar no Japão para cobertura ainda, porque estava faltando um papel, cara, um papel, cara uma cópia de um xerox que no outro dia, eu sabe, eu podia ter impresso o papel ali, cara, enfim, mais um dia é, é, me seguraram lá, né, e, e aí quando eu chego no Japão, tinha que preencher uns documentação, eu fiquei acho que umas quatro horas no aeroporto, e aí passa a cobertura toda, né, e a cada dois dias você tinha que fazer o teste de Covid, eles te, davam os kit, você te, eles te davam os kits, né o teste era de saliva, então você cuspia dentro do, do, do vasilhame e botava lá, mas a cada dois dias. Gente, terminou a cobertura olímpica, te, eu fiquei para natação, eu fiquei para pra, pra, as águas abertas, eu retorno para os Estados Unidos, passaram-se, acho que três semanas depois eu recebo um e-mail o governo japonês informando que a minha presença não havia sido autorizada para fazer a cobertura olímpica. Gente, eu já tinha ido, já tinha feito a cobertura, já tinha feito todos os testes possíveis, e quando eu voltei, eles me informaram que eu não poderia ir. Então, tipo, era, era, foi tanta, era tanta regulamentação, era tanta burocracia, que eles mesmos perderam a mão. Eles perderam a mão. É, em nenhum momento eu tive aquele aplicativo que eles disseram que era obrigatório, eu nunca tive, enfim, foi, foi uma Olimpíada difícil de se trabalhar, mas eu acho que bastante, eu, eu, eu tenho um reconhecimento gigantesco pelo esforço que eles fizeram, acho que foi muito bacana e eu, eu levo com grande recordação.
0: É, muito legal, e olha que... Aqui para japonês perder a mão e de organização, você vê que a coisa não devia estar tá fácil, né? É. Agora, olha aqui, tem alguns assuntos que eu quero tocar contigo aqui ainda, mas eu vou voltar, já que a gente tá falando de Olimpíada, vamos falar de PAN. Vamos dar uma, pegar uma, uma caroninha aí, tá né? chegando. Esse ano tem PAN. É... Cara, o Brasil vai ganhar medalha pra caramba, vai ser aquele negócio <risos> e tal. Qual é a tua expectativa pros jogos pan-americanos? De... Cara, esperar. eu adoro PAN, tá? Fique claro, acho legal pra caramba. Cara, eu cobri várias competições legais na minha carreira. Infelizmente, Pan-Americano eu só cobri um, que tá, foi do Rio de Janeiro, né? 2007. Queria ter feito outros, mas tudo bem, tá ok também. Eu adoro o Pan, adoro. tem que arrebentar de ganhar medalha mesmo, sabe? Tem que meter atleta no pódio em todas as provas, enfim, tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar. Então, fala aí sobre esse Pan, cara. Você vai estar tá lá? Você já falou? É, já. O que a gente pode esperar desse Pan aí?
2: É, tem um personagem num cartoon, né? Que, que medalha, 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 né? E o Pan é isso, né? É, o Pan é PAN muito é bom. O Pan é ganhar medalha, gente. O Pan é importante sobre esse aspecto. Acho Você que eu acha que tem... o Thiago
0: Pereira não gosta de ser o Mr. Pan? Ama é ele gosta. Ama, ah, ama, ama, ama.
2: E o Pan é, 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 tem um, uma, um comparativo muito legal, viu? Muito legal de se fazer. Você conhece o como o Games? Claro que conhece. Hum, claro. O Commonwealth Games para a Austrália, a natação australiana é a mesma coisa que o PAN, a natação para o Brasil. É a mesma coisa. É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. A Austrália sabe que vai detonar no Commonwealth Games. Ela sabe. E ela ama o Commonwealth Games. E a prova é ano passado e o time gente. principal. É, ano passado, os australianos nem deram bola para o Campeonato Mundial de Budapeste, porque o objetivo era o Commonwealth. Então, tipo, a natação australiana, ela ama o como é, como a natação brasileira ama o Pan-Americano. E você tá falando com um cara que também ama o Pan-Americano. E aí, tem uma coisa que, o, que, que todo mundo sempre fala, né? Porque o Pan esconde a realidade. Não, 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 não. Nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você ir super bem no Pan, não necessariamente, quer dizer que você vai ir bem na Olimpíada. De jeito nenhum. Mas o PAN, que é uma grande oportunidade, claro que é e precisa ser valorizado. E o PAN é um negócio maravilhoso e lá estaremos. Santiago nos aguarde.
0: Não, mas fala aí. Nós vamos bem no PAN, Alex?
2: Vamos, vamos, vamos. O, o, a tendência, mais uma vez e, e cada vez mais, até porque a disposição dos dois campeonatos mundiais, um em julho e outro em fevereiro, com, o campeonato, com os Jogos Pan-Americanos em outubro, é é praticamente certo, Estados Unidos equipe C e Canadá equipe C também, pode ter certeza, então é Brasil contra o, o, o resto aí, do, alguns pingados ali e ali, mas evidentemente você tem alguns bons nadadores, você tem lá o Dylan Carter de Trinidad tobago você tem o Jordan Crookes, é, pela pelas é, Ilhas Caimãs, você vai ter alguns nadadores que podem realmente tirar algumas medalhas, mas pode passar o rodo que o Brasil vai super bem no PAN e a gente ama isso
0: show de bola e já dá pra dar uma esticadinha e falar de Olimpíada, nós vamos bem na Olimpíada Alex, porque é só mais um aninho, né só dá aquela, aquela esticadinha ali e tá? tal, já vamos dar uma espremidinha apertadinha aqui também nós vamos bem na Olimpíada? olha, oh, é aí, vai... ah, <risos> não,
2: não, v vamos lá não, não, não. eu não fujo, eu não fujo não, não, eu não fujo, eu não fujo, eu não fujo. É, antes de Tóquio, eu dizia que o Brasil tinha chance de três medalhas. E nós trouxemos três medalhas, e, sendo que uma das medalhas que eu acreditava não veio, e vem uma que eu não acreditava e veio. Que eu não acreditava no Fernando Scheffer e acreditava no 4 por 100 livre. O 4 por 100 livre nadou muito mal, ficou na oitava posição. E o chefe nadou muito bem e ficou com a medalha de bronze. Mas eu já acreditava na medalha do Bruno Fratos, e o Fratos confirmou o bronze, e eu já acreditava na medalha da Ana Marcela, e a Ana Marcela ganhou o ouro maravilhoso. Faltando hoje 490 e poucos dias para Paris, a gente precisa ser consciente. aonde estão as nossas chances de medalhas Isso eu acho que é importante. Ana Marcela, sim, mesmo com a cirurgia, mesmo com a recuperação, eu acho que a Ana Marcela ainda tem chance de medalha, sim hoje eu já vejo que os nossos nadadores a nível de medalha hoje eu, por exemplo, o Bruno Fratos que fez uma cirurgia no ombro continua sendo um talento? Continua, mas como ele não voltou pra água ainda eu não posso dizer que, ele, que eu vou esperar a medalha dele, né? Então, tipo eu acho que há uma, uma tendência muito boa em relação ao Guilherme Caribé, e olha eu acho que o Caribé vai nadar muito bem e eu tô realmente achando claro. que o Caribé é, chega nas finais, acho que o Caribe é, talvez seja a grande surpresa dessa Olimpíada, e o revezamento 4 por 200 metros lado livre, que é o nosso, o, o masculino o nosso melhor revezamento. Ah, se eu já vejo ele com cara de medalha, ainda não, eu acho que ainda não, mas eu acho que nós estamos na luta, né? E, e uma das coisas que acho que é importante é que quando você diz medalha, é porque a Olimpíada, ela... ela o, o, eu entrevistei uma vez o, o Bruno Fratos num programa da ESPN, no Bola da Vez, né? E eu dizia pra ele o seguinte: que, poxa, eu contei todo o retrospecto da carreira dele, né? E ele ganhou a medalha de bronze, né? E digamos que ele tivesse. Ele perdeu. Ele ganhou o bronze por dois centésimos. Dois centésimos. Gente, digamos que ele tivesse perdido o bronze pelo quarto lugar. E ele não teria a medalha. É, e eu disse eu, eu, assim, dá para chamar isso de fracasso? Dá para chamar isso de fracasso? Que, na minha opinião, não dá. Né? Mas esse, esse, essa linha tênue do, do sucesso e do fracasso, ela é tão, tão, tão pequena, porque, ela é, na minha opinião, ela também é injusta. Que muitas carreiras, às vezes, elas não são devidamente valorizadas porque não vêm com a medalha. Né? Então, eu... eu eu acho que a gente pode ir para a Olimpíada, fazer uma boa Olimpíada e não ganhar medalha. Como a gente foi para o Rio 2016 e fez uma péssima Olimpíada e não ganhou medalha? É, porque eu acho que quando você nada bem e a medalha não vem, é porque os outros nadaram melhor que você. Mas no Rio 2016, por exemplo, nós nadamos mal. E aí quando você nada mal... Poxa aí, imagina você nadar mal e ganhar a medalha, né? Mas no Rio não, O Rio a gente nadou mal e não veio a medalha. A gente realmente não merecia. Né? E esse tipo de análise até é um pouco duro de se fazer, porque não é qualquer pessoa que consegue com habilidade, né? Você sabe que há um certo paternalismo no comentário do esporte olímpico, né? Porque as pessoas muitas vezes não aceitam a crítica de uma forma como se faz no futebol, por exemplo, né, fracassou, se afundou, morreu, né, que deixame, esse tipo de coisa não existe na transmissão olímpica, né, e você sabe que no, no futebol ele, ele ele tem aos montes, porque é uma questão até tratamento um pouco diferenciado, mas uh, uh, eu, eu como eu disse, eu acho que nós em Tóquio, nadamos muito bem, conseguimos a melhor campanha da história, né, porque foram três medalhas, um ouro e dois bronze, é a nossa melhor campanha de todos os tempos, e tomara que Paris seja assim, e que se não vier tantas medalhas, que a gente nade bem, que também é muito importante.
0: E mundialmente falando, Alex, quem é que é candidato a assombrar em Paris? Sempre tem ali... né? Ah, a gente teve o Phelps múltiplas vezes, a gente teve um Dressel a só, múltiplas vezes. aliás que coisa o Dressel, né? parece que agora voltou a, a nadar, tomara, eu adoro esse cara, eu gosto do jeito dele, Pô, a história dele lá do lenço da professora me pega, eu tenho que admitir, eu, aquele bonito. negócio me pega, o cara me ganha ali, sabe, eu acho ele folgado, assistia umas lives dele que ele ficava o tempo todo ali, todo malandrão, zoava os quem estava comentando, mas ele com a história do lenço ele me ganha. Então, a gente sempre tem um cara para assombrar. Já foi a Ledeck e tal. Quem é que vai assombrar o mundo, o mundo em Paris na natação, Alex?
2: É, é, o Caleb Gerson é um cara muito especial, né? O Caleb Gerson é um cara realmente muito especial. Ele faz muito e bem o né? esporte, né? Bão, ele, né? Ele, 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 ele é diferenciado, né? E ele tem várias coisas assim, interessantes. Ele, ele é filho de uma família de classe média, pai veterinário, mãe professora... Ele tá casado com a primeira e única namorada da vida dele, extremamente religioso, não bebe, não fuma. É, o dinheiro que ele tem, ele comprou uma pequena fazenda, ele tem, ele cria vacas, galinhas, um monte de cachorro. Ele é um cara diferenciado. Ele é realmente um cara muito diferenciado. E, e tem um um documentário muito bacana que ele fez, uh, fizeram aqui com ele, ele tá no YouTube, inclusive, ele ganhou a primeira medalha de ouro individual dele, ele deu para Greg Troy. A primeira medalha de ouro olímpica, ele deu a medalha para o Greg Troy. E aí o repórter, cara... Não, é Porque ele teve no Rio 2016, ele ganhou dois ouros, o 4% medley e o 4% livre, né? Essas medalhas ele tem, mas a primeira individual dele, que é a de Tóquio, a primeira medalha de ouro individual, a primeira conquista dele, o 100 metros nado livre, ele deu pro Greg Troy. E aí o Troy, que é um cara fenomenal, disse o seguinte, primeiro disse que ele não queria aceitar, né, mas o, o Dressel meio que forçou para ele, e o Troy disse o seguinte, eu, essa medalha não é minha, eu estou apenas guardando ela, porque um dia ela vai ser retornada para o seu dono então a história de Dress é muito interessante essa história do, da professora do da do, do, do scarf né aquele aquela aquele pequeno lenço que era uma professora que que uh, ele gostava muito e morreu do coração e o e o marido morreu de câncer perdão e o marido da professora fez questão de guardar um dos lenços para dar para ele porque ele sabia que o Dress gostava muito dela enfim então ele é um, realmente um cara muito especial o episódio dele de Budapeste é, 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 é algo muito delicado. Aqui Misterioso. Unidos, não, eu, eu, eu sei, eu tenho informação, nos Estados Unidos existe uma lei, é lei, você não pode falar é, sobre as questões de saúde das pessoas, né? é, independente de qualquer coisa, a não ser que a própria pessoa te autorize é mas uh, ele teve problemas uh, de depressão ele depressão clínica ele chegou a ser internado inclusive no retorno aos Estados Unidos fez um tratamento segue em tratamento retornou recentemente somente a piscina então inclusive Alice, no dia que o, o esse é acho que vocês não sabem né mas o primeiro jornalista do mundo a saber que o Dressel estava saindo do mundial fui eu fui eu só que eu não, eu
0: não poderia... sabia, mas não me surpreendo.
2: É, é o primeiro do mundo fui eu. Só que eu não poderia colocar no ar uh, porque eu não tinha a confirmação. Então eu falei para um grande jornalista, Nick Zaccardi, que é da NBC, e ele colocou no ar é né, porque ele teve a confirmação, né? E aí depois eu até uh, identifiquei que na hora que ele anuncia, o Dressel já estava no aeroporto, então, tipo, o Dressel. Pum, abandonou mesmo e, e, e no período no trajeto até para voltar no tempo o Dressel nadou o 50 borboleta foi campeão mundial ganhou do nicolas né no dia seguinte ele nada a eliminatória do 100 livre e classifica com o segundo tempo o melhor tempo foi o david Popovich ele solta hum. e aí quando ele entra no ônibus quando ele entra no ônibus para saindo da competição ele uh, já entra em desespero, gritos, choros, eu quero ir embora, me tirem daqui. Gente. É, o negócio foi, foi o negócio bem foi forte. forte. É, deve ou, ter ou
0: sido, foi... Alex, foi... deve ter sido parecido com o que aconteceu com a Simone Biles também, né? Porque acho que o caso dela deve ter sido similar. É, 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 Por que é porque... você imagina uma Simone Biles chegar lá na hora da Olimpíada e também falar que não ia competir? É loucura, né?
2: O, o, eu não conheço o histórico da Simone, mas eu conheço o histórico do, do Dresser porque eu o conheço desde criança é, eu me lembro do Junior Nationals de 2012 é, dezembro de 2012 eu tinha um grande nadador chamado Dylan Carter que ganhou para ele é, é, duas é. das três provas e, e eu lembro muito bem do Dylan passando horas e horas conversando com um treinador ali porque ele ele realmente teve problema. Em 2013, quando nós voltamos do Campeonato Mundial Júnior, que o Dylan Carter é, foi vice-campeão vice mundial dos 50 borboleta e o Caleb Dressel é campeão mundial dos 100 metros nado livre, o Caleb Dressel para de nadar em 2013. Ele ficou sem nadar de agosto até o final do ano é, sem querer entrar na piscina, porque ele pensou que ele ia para o Mundial Júnior, e ele seria o, o supernome da competição, e ele só ganhou uma prova, e aí ele não queria mais nadar, né? e até ele já tinha decidido que ele iria para a Universidade da Flórida, né? e, e ele ligou para o coach Greg Troy, e isso está no documentário também, e disse, olha, coach Troy, eu, eu tô lhe comunicando que eu não tô bem da cabeça, não tô legal, nós estamos falando de um garoto de 17 anos, viu, gente? 17 anos. E ele liga para o Greg Troy e diz, olha, Coach Troy, eu não, eu não tô bem. Eu sei que o senhor me deu aí uma bolsa para eu começar no ano que vem na Flórida, mas eu estou lhe comunicando que eu estou sem nadar e se eu quiser, se eu me sentir melhor, eu volto lá na frente. Mas o senhor pode, por favor, passar essa bolsa à frente. E o Coach Troy disse, não. Essa bolsa... Não é para um outro atleta da Flórida. Essa bolsa é para Caleb Dressel e eu vou esperar por você. Você vai tem esse tempo e a bolsa está aqui esperando por você. Então isso incrementou ainda mais esse carinho, esse apreço, esse reconhecimento do Dressel pelo Coach Troy. Então ele já tem um histórico uh, de alguma fragilidade emocional que ela potencializada no esporte de alto rendimento. Então esse é Caleb Dressel, um cara que eu acho que faz muito bem para natação, um cara muito do bom, muito do bem, um cara que acrescenta muito e a gente quer ele de volta. Mas eu acabei falando de Dressel pra caramba e não falei...
0: Mas, nossa, cara, que história deliciosa isso, é, muito, é muito bom. bom
2: <risos> e não falei do que eu realmente acho, que é o que você me perguntou, que é o, o, o que eu acho que vai acontecer em Paris, e eu digo aqui. Paris é a Olimpíada da nova geração. geração. Paris é a Olimpíada do David Popovich, do Christophe Milak, do Leon Marchand, da Katie Greens, da Summer McIntosh. Vai ser muita gente nova brilhando e muito pouca estrela velha talvez até perdendo vaga em classificação olímpica. Pode ter certeza de que a Olimpíada de Paris será aquela famosa Olimpíada do primeira, primeiro pódio olímpico já ser logo de ouro, que é o que aconteceu lá em 2012 com, com a Ruta Milutite, com a própria deck Ledeck. É. É é, então, tipo, eu acredito muito numa nova geração aparecendo neste ano de 2024, uma geração totalmente diferente. Muito pouca gente vai conseguir repetir o título de Tóquio para Paris, mesmo sendo um ciclo de três anos.
0: É, Pois é, você sabe do Dressel, cara, eu sou tão fã desse cara. Tá? Eu gosto desses caras, né? Eu gosto de Gary Hall Jr., eu gosto de Anthony Irving, eu gosto de Michael Klein, eu gosto desses caras explosivos, assim, o Cielo, mas eu não sei, cara. Eu, eu gostaria muito que o Dressel voltasse na, na forma que ele teve, mas acho que quando tem essa parada, Alex, que ele me surpreenda. E o Popovic... Você nem me fala, porque assim, eu sou um cara, velho, que eu fico bravo mesmo. Eu fiquei pé da vida quando ele bateu o recorde de selo. E eu tô... <risos> porque ele não bata o outro, cara. Se ele bateu de 50 livre, eu vou ter Vamos o meu dia... Bem. Eu vou ter que ficar um dia ali dormindo em posição fetal ali, chorando, porque, pô, a gente quer... Mas tudo bem, recorde tá aí para ser batido. Mas que espetáculo esse Popovic, né? Impressionante esse moleque, impressionante. Bom, aí tem uma outra
2: informação. É porque isso não se fala, né? Mas eu não sei se você está a par, mas o Popovic também está enfrentando problemas emocionais. Ele está afastado ah, sabia, das redes. É, ele não está afastado também. das redes sociais. Ele ele não competiu mais. Ele está ele ele mandou, colocou uma mensagem recentemente nas redes sociais indicando que ele iria se afastar um pouco né, desse, desse spotlight, um pouquinho, e inclusive não iria participar de algumas competições. Ele está sem competir. É, eu, eu, até recentemente teve um encontro dos atletas que são patrocinados pela Arena, é, se reuniram na Itália para um fotoshoot, o Bruno Fratos esteve lá, conviveram com ele, né, mas é um cara que está também passando porque a pressão na Romênia é gigantesca, né? A pressão na Romênia é gigantesca porque ele treina na Romênia, ele vive na Romênia, ele ele já disse que ele é reconhecido na rua e passou a ser uma certa dificuldade para ele conviver, lidar com esse processo todo. E olha, e nem é, e nem medalhista olímpico Popovic é ainda, né, gente? Imagina isso. É, mas nós estamos falando de um garoto que acabou de fazer 18 anos, então a pressão é Louco. grande
1: também. É, 18, 18 anos, né, cara?
0: É. 18 anos, 18 anos, eu sei lá o que tá fazendo. Tava nadando lá sem muitos objetivos, mas Jesus, né, cara? Jesus. Agora, não sabia, não sabia que tava passando por isso. Eu acho que nesse ponto... A... Ele é muito novo, né? E a gente vê histórias de... O próprio Anthony Irving, você vai me, me corrigir? foi campeão olímpico depois de quanto tempo, né? Então, é... Mas eu acho que essa pausa, por exemplo, o Dressel, ele veio naquela batida. Cara, monstro, ganhando tudo, tem nas performances que a gente via. Aí o cara tem um problema grave e ele para durante um bom tempo. A retomada, cara, não, é difícil, difícil né? É, é a exceção do cara que, que, que bate o auge. Eu não, vou, eu não sei nem se eu posso dizer, talvez pelo teu relato, eu possa dizer que o Dressel foi lá no fundo do poço. E o cara se recupera e volta. Mas para ele recuperar naquele. Enfim, o Popovich tem 18 anos aí. Acho que não dá para fazer nenhum, nenhum prognóstico em cima de um garoto de 18 anos. Com o talento que ele tem, a velocidade que ele tem, mas tomara que ele não bate o recorde do selo, mas ninguém ouviu.
1: Pode até ganhar, mas não bate o recorde. <risos>
2: mas acho que, é, é que tem, acho que o cuidado que uma, é isso, né? E é, Reinaldo tem uma coisa que. Tem uma coisa que é o que a gente acha, e a outra coisa é o que realmente é, né? Mas. Um... No, nesse documentário é, com o Caleb Dressel, que inclusive foi feito antes, antes do drama dele em Budapeste, é, ele conta que um dos grandes erros dele, da carreira dele, foi ter retornado de Tóquio e seguir treinando e competindo, e participou daquela ESL, e, e ele abandonou a ESL no meio. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele, ele foi para a ESL... E ele abandonou, ele competiu num dia, no outro dia ele não foi mais. Então, essa de abandonar parece que já virou ali uma certa sequência. Então, ele, e aí eu digo, né? Eu acho que os atletas de alto rendimento eles precisam dessa reenergizada, né? Eu, eu, eu não sou, eu não gosto dessa romantização de que só o atleta de alto rendimento, o atleta olímpico. É que tem esses problemas psicológicos e mentais. Gente, eu acho que o padeiro tem, o lixeiro tem, sabe? O motorista de ônibus tem 500 milhões de problemas porque ele tem que levar o leite para casa, bro. sabe? Então, tipo, eu acho que uhum. o problema mental, ele faz parte da... A, a saúde mental, ela faz parte da nossa realidade. E todas as pessoas precisam abordar isso de uma forma muito séria, muito tranquila, é, muito responsável. Né? Acontece que o... O atleta de alto rendimento, como ele tem mais exposição, a gente fica sabendo mais. Né? Você acaba tomando conhecimento. Mas você mal sabe o que está que acontecendo na cabeça do cara que bota gasolina no teu carro. Então, tipo, eu acho que, o, que o, a saúde mental é uma coisa muito importante e eu acho que ela faz parte dessa nossa realidade atual. E eu, como eu disse, eu não gosto dessa romantização de achando que só os atletas de alto rendimento que passam por isso. Não, não, não. Eu posso ter isso, você pode ter isso. Todos nós precisamos, principalmente, de acolhimento e compreensão.
0: É e aí, muito aí muito. Alex, é, e esses caras assim, ah, o que diferencia? Porque é que todo mundo treina, todo, muitos têm talento, todo mundo treina, todo mundo faz volume, todo mundo às vezes tá tá ali na mesma condição, porque é que um ganha ou não? Enfim, vários fatores determinam por que é que três sobem no pódio e os outros milhares não. Mas esse lance da força mental, cara, você falou do Cielo. É, cara, em, em 2008. Mas era certeza que aquele moleque ia ganhar a medalha de ouro no escoito livre, cara. Ele tava tão confiante, ele tava tão forte mentalmente. E por isso ele conseguiu, acho que uma das grandes vantagens do Cielo é justamente, no meu ponto de vista, esse poder mental que ele tem, cara. Esse cara sempre foi muito forte, competidor mesmo, sabe? O cara, para pegar o, o ditado, metia a faca na, nos dentes e ia para cima. E eu acho que isso faz uma diferença grande. Você pega Popov, eu acho que era assim, o Cielo era muito assim, o Gustavo tinha uma preparação mental muito forte. E eu acho que se você não tiver, você não enfrenta, você não encara esse bicho de frente e se diferencia, né? O selo ele conta várias histórias aí, é, dos momentos ali da salinha pré-aula, os caras se encarando, um cara de mal pra cima do outro, e aí numa dessa, quem, quem tem mais cara de mal, às vezes leva. Agora, eu, eu voltei no selo que eu quero saber, cara, e esse hall da fama, hall da fama, cara, eu tive o prazer de falar com o César a respeito disso, falei, cara, parabéns aí pela tua nomeação, aí ele falou, pô, Plínio, Ainda acho que o que torna mais especial é a turma, né, que... Eu sabia do Phelps, né? Eu falei, pô, quem vai estar na turma com você? Ele me listou César Cielo, Michael Phelps, Kozuki Kitajima, Kirsty Coventry e Missy Franklin. Só isso!
2: É, é, é... Ó, vamos lá. Melhor nadador da história dos Estados Unidos, Michael Phelps. Melhor nadador da história, Não, do história do Japão, é do Kozuki Kitajima. Melhor nadador da história de Zimbabwe a Missy Frank, a Kirsty Coventry. E melhor da história do Brasil, o César Cielo. Então é uma geração muito forte, é uma geração uhum. muito especial. Eu acho que o Hall da Fama deu uma caprichada esse ano. E tem que também se falar do Babalma, né? Porque é o técnico a ser homenageado, é o Babalma, que eu acho que também deixa ainda mais especial essa classe. Eu acho que eu, eu tive em várias. Uh, uh, dessas audiências, na verdade é um jantar com uma cerimônia, é um jantar com uma cerimônia de apresentação. Né? Em inglês é induction, né? que não soa muito bem introdução no português, né? induction seria né, o reconhecimento da pessoa sendo ali homenageada. E, e é uma coisa muito legal, a última que eu tive foi em 2012, quando Gustavo Borges é, foi homenageado, por sinal, o discurso do Gustavo foi... Sensacional! Aliás, aqui de. Ah,
0: o Gustavão de... é top, né? Vai. Não, e o, o Gustavo o discursa é top. muito top.
2: Ele é muito bom. Ele, eu sei que ele é teu patrão, mas eu, eu não ganho nada dele. O, o Gustavo, o Gustavo ele, ele discursa muito bem. E, e, e os discursos são sempre muito emotivos e trazem sempre muito carregados, assim, né? Então, basicamente, o que acontece. Na, na cerimônia, eles anunciam o nome, tra, trazem uma pessoa que já foi o, o, membro do, do, do Hall da Fama, eles usam assim uma faixa vermelha, né o que separa, difere nós, de seres humanos, terrestres, desses extraterrestres, é aquela faixa vermelha que eles têm no peito, assim cruzada, né? como se fosse uma, uma faixa de, de, de presidente, mas só que vermelha. E... Essa, um desses integrantes vai ali e anuncia o nosso próximo convidado é Gustavo Borges. E aí para, abre um vídeo gigantesco e conta um pouco da história né de Gustavo Borges, aquela coisa toda e tal, tal e tal. Aí, ladies and gentlemen, Gustavo Borges. Aí vem o Gustavo para o pódio ele é, recebe a faixa vermelha, ele coloca a faixa vermelha e vem para o microfone e aí faz o seu discurso. É uma cerimônia, cara, que é um negócio... Cara, é de primeira linha. Eu não sei nem, nem como nunca foi transmitido de tão bonito que é. É um negócio assim tão uh, tocante, né? E cara que é amante da natação, então é, fica ainda melhor. Eu, 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 Como eu disse, eu tive na do Gustavo, já tinha tido em outras... Mas essa do Gustavo foi muito especial, eu até estava numa competição, eu deixei meu time para vir, porque eu achava muito importante prestigiar como representante, mas eu era o único brasileiro fora da família que ali estava presente. E, e eu acho que a homenagem para o César Cielo é, é, é simplesmente o reconhecimento do maior velocista da história de todos os tempos. né? César Cielo, ele não é só... O, o, o atual recordista mundial da prova, como também o, o cara que tem o recorde mundial por mais tempo, né? nunca ninguém ficou tanto tempo com o recorde mundial, é um cara que uh, tem todos os méritos possíveis e imagináveis, acho que ele revolucionou a natação em jardas, né? ele revolucionou a natação na piscina de 50 metros, eu, eu até acho que ele não teve os recordes mundiais de piscina de 25 metros porque ele nunca participou na, numa, no alto da sua fase né? Ele, ele, não, ele poderia ser também o recordista mundial de piscina de 25 metros mas não foi porque ele não ia para as competições basicamente é isso e eu acho que a gente tem que se orgulhar muito disso e eu, eu diferente do Plínio eu, quando ele perdeu o recorde eu não senti nada não, não senti não porque eu acho que os recordes eles foram feitos para serem batidos. E eu, inclusive, quando estou em determinado tipo de transmissão e participando, eu quero que o recorde seja batido, porque é matéria para falar, é coisa para se dizer. Eu acho que não existe ex-recordista mundial. O César Cielo sempre será recordista mundial. Mesmo o recorde mundial dele tendo sido batido, ele ainda é o recordista mundial, ele teve o recorde mundial. Eu não vou chamar ele de ex, não. É dele. É o recorde ficou por tanto tempo e a gente jamais vai tirar essa essa esse mérito, até porque quê se não ficaria esse sentimento de perda né poxa perdi o meu recorde não não vai perder nada não tá marcado na nossa história e que bom que o Hall da Fama vai homenagear Luciano
0: é, é, um, é, um jeito, é um jeito gostoso de pensar, mas é por isso que você é um espírito muito mais evoluído do que eu. Eu tenho essa rixinha, eu tenho esse negocinho de ganha medalha, mas não bate o recorde, vai, vai lá, tudo bem, né? Mas enfim, né? E, vai mandar alguma aí? Não. Ou eu posso... Ô Alex, a gente tá se aproximando do fim aqui, o Reinaldo tem um momento bacana para fazer contigo aí, com é as suas marcas, mas eu tenho... Um último aqui com você. Eu vou citar alguns nomes, eu vou jogar uns nomes aqui para você e quero que você me fale o que vier na sua cabeça. Eu vou jogar o nome de um atleta e você me fala. Eu não sei o que esperar, não sei o quê. Alguns deles que eu tinha anotado aqui, você já até comentou. Mas uns eu vou, eu vou dar uma reforçada e outros vão ser novos. O primeiro é Guilherme Caribé. Ah, eu identifico muito potencial ali, é,
2: gosto é, fisicamente dele, quadril uh, pequeno, costas largas, uh, acho que teve uma evolução gigantesca vindo para os Estados Unidos, porque é, complementou algo que ele não tinha, que eram os fundamentos, então melhorou muito a questão da, da saída, da virada, e um detalhe que pouca gente sabe, desde que ele chegou nos Estados Unidos, cresceu 6 centímetros e ganhou 4 quilos.
1: Oh, Ô, caramba!
0: Curioso isso, hein? Curiosíssimo. Até o segundo nome que eu vou comentar agora, e eu quero tua análise em cima dele, não é corporativismo, tá, gente? Eu prometo. Uhum. Luiz Gustavo Borges.
2: Pô, o Luiz Gustavo Borges, se você voltar um pouco no tempo, eu achava que ele pegava Tóquio. É, na Swing Channel, nós fizemos um, um, uma, um especial que era o improvável. O improvável era o, aquele nadador que ninguém esperava que poderia fazer a seleção olímpica, né? Então, toda a equipe da da Sweet Channel apontava um nadador. É, nenhum do, dos improváveis fez o time olímpico, nenhum, porque improvável é improvável, né, gente? E eu acreditava no Luiz Gustavo Borges. Eu, inclusive, eu tenho um, um, um não só um carinho muito grande, mas uma admiração. Eu acho que o Luiz Gustavo ainda pode fazer muito, né? Então, eu não fiquei surpreso, por exemplo, com a conquista do troféu José Finkel dele. É, Uh, do é. ano de 2021, ele poderia ter sido bicampeão, se não tivesse bobeado no ano passado, que ele acabou na final B, mas fez tempo melhor do que Bom. na final A, ele seria bicampeão do profeta José Fim, que eu vejo um cara com muita evolução. E tem uma coisa interessante, é de que todo atleta muito alto, em relação aos Gustavo Borges, ele tem uma certa dificuldade de fundamentos, é porque o cara alto, ele tem as estruturas maiores com estruturas maiores, pra encaixar os movimentos de forma mais adequada é um pouco mais difícil, então o cara quando ele é muito, por exemplo, é a ginástica né? é, então o cara quando ele é muito alto ele tem mais essas dificuldades e não é o caso do Luiz Gustavo o Luiz Gustavo é um cara que é alto ele não é tão alto quanto o pai mas ele é relativamente alto mas dois centímetros alto. a menos
0: só, é. ele tem 2 é. e 1 um, Gustavo tem 2 e 3, não dá nem pra é ver coisa.
2: mas ele tem fundamentos fenomenais e ele e isso realmente é algo que, que destaca a ele e uma das coisas que eu lembro que quando ele foi anunciado para ir para a universidade de Michigan eu fiquei com medo gente eu fiquei com medo porque cara quando você chega em Michigan você falar o nome de Gustavo Borges tu não paga conta cara sabe Gustavo é realmente saber muito, disso, hein? muito, <risos> ele é muito, muito especial, ele foi oito vezes campeão do NCAA, gente, ele foi o primeiro cara da história a vencer a prova dos 200 metros nado livre, dos 100 metros de livre, quatro vezes, quatro vezes no, no NCAA, então, tipo, depois já se repetiu, mas ele foi o primeiro, então, tipo, ele é um cara que tem um, um, um conceito muito grande lá, e ter mandado o filho para lá... Foi uma pressão gigantesca sobre o Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo tirou de letra, tirou de letra. Ele, ele, ele fez parte de revezamentos importantes, conseguiu resultados interessantes, ele não teve realmente o mesmo brilhantismo que o pai, não teve, é verdade, mas foi um cara muito expressivo e com o seu nome registrado também.
0: É, eu achei que ele foi, cara, que ele estufou o peito e encarou isso aí. Eu não vou colocar todos os nomes aqui, senão a gente fica até amanhã, mas... Fernando Scheffer, coach, você já falou um pouquinho dele aí, mas eu quero ouvir um pouquinho mais do teu respeito, é, a respeito desse atleta.
2: É, eu, eu Na Olimpíada de Tóquio, uh, teve uma coletiva, depois de ele ter ganho a medalha, e eu fiz uma pergunta que ele não me respondeu, é, ou ele me enrolou, né? porque eu, eu, eu perguntei diretamente para ele quando é que a palavra medalha surgiu na relação dele com o Sérgio. É, o Sérgio Marques, treinador dele, e ele me enrolou, me enrolou e acabou não dizendo. E eu sei que existiu essa conversa, eu sei que isso estava presente nas conversas. E, e, e você não fala com o seu atleta em algo que você acha que ele não tem condições de conquistar. Então eu, eu acho, admiro muito o trabalho do Sheffer, admiro muito o trabalho do, do, do Sérgio, porque... Foi uma medalha construída 100% em território nacional, eu acho que tem um valor inestimável. Foi uma prova belíssima, ele foi para cima, né? Ele não nadou tão bem a semifinal e, e ali deixou a gente até um pouco assustado, mas o cara foi lá e aquela na raia 8 fez aquela prova belíssima, uma história fantástica, só orgulho. A pena que é gremista.
0: É, pois é, né? Vamos, vamos mudar de assunto. Você está preocupado com o Soares, hein, velho? Eu sei que você está, hein? <risos> Rapaz! Vamos lá. Beatriz de Zotti, Essa eu quero saber.
2: Uh, eu, eu acho que na vida da gente uh, existem várias coisas para serem feitas e muitas delas nos dão uh, aprendizados e oportunidades. E eu acho que a Bia é a prova viva disso. A Bia, ela era uma nadadora comum, que se tornou uma boa nadadora e hoje é uma nadadora espetacular. E eu acho que todas essas fases, elas são alternadas por diferentes momentos. E quando ela se tornou olímpica, ela contou algo que eu nem sabia. Ela nadou comigo, né? Imagina, ela treinou comigo aqui nos Estados Unidos, numa clínica vindo pelo Corinthians, eu nem sabia disso. Imagina, gente. Porque a gente tem tantas oportunidades nessa vida, e a gente às vezes acaba se esquecendo de algumas coisas, e por melhor memória que eu tivesse, essa eu não tinha e a Bia, ela vive um grande momento, eu acho que tá, hoje é a nossa grande perspectiva eu acho que dá para esperar, não só um recorde sul-americano nadando abaixo dos 16 minutos como também uma final olímpica, e quem tá na final, meu amigo tem chance
0: é verdade, né? Últimos aqui, hein, Alex? Stephanie Baldutini.
2: É, talvez a das nadadoras brasileiras a, a mais talentosa desde a era a Joana Maranhão. É uma garota que eu acho que ainda está em desenvolvimento. Eu não acho que esteja totalmente desenvolvida. Eu acho que ela vai vivenciar já esse ano uma experiência distinta, porque ela... Uh, trocou de treinador, né? são três trocas de treinadores num período de um ano. Ela estava com o Vlad até o Mundial de Budapeste, ela ficou com o José Ricardo até o final de dezembro, e agora ela está com o Amendoim, e a partir de agosto ela vem para os Estados Unidos. Então eu acho que talvez esse tipo de alteração de profissional no comando dela uh, vai uh, ter alguns uh, preços a serem pagos, mas também vai dar a ela uma maturidade muito grande. Eu acho que ela vai sair dessa muito mais forte e se trata de uma nadadora com grande potencial e aí sim eu falo realmente uma nadadora que pode inclusive estar entre as melhores do mundo.
0: Bacana, meus dois últimos aqui para o Reinaldo entrar com dele. Gabriel Araújo.
2: Gabriel Araújo, o nadador S2? Ele mesmo. Cara, é... o Gabrielzinho é um... Primeiro, ver o Gabrielzinho dançar é, é a coisa mais linda do mundo, né? E eu acompanho a carreira do Gabriel desde quando ele não era porcaria nenhuma. Nada. E o Gabriel, <risos> ele morava... Você, você
0: me conhece desde que eu não era porcaria nenhuma também? Ou eu não... Eu não... é Tam, também isso, né?
2: Também, também. Tu era pior tá que o Gabriel, inclusive. E, ah, e o Gabriel... Eu... Você sabe que Minas Gerais é um estado gigantesco, né? E eu não sei exatamente quantos quilômetros, mas sei lá, 400 quilômetros, vamos dizer assim, que era a distância de onde morava o Gabriel, de onde mora o treinador, o Fábio, lá na cidade de Juiz de Fora. E, e o Gabriel, ele ia, acho que uma vez a cada um mês ou coisa parecida para poder treinar com o Fábio. E os outros dias ele treinava numa piscina de 12 metros, gente, de 12 metros. E todo esse trabalho foi construído de uma forma, assim, espetacular. Hoje o Gabriel é um, é um rapaz de 21 anos de idade. Hoje é um cara extremamente reconhecido, valorizado, conhecido no mundo inteiro. Uh, todo mundo quer ver o Gabriel dançar, o Gabriel traz uma alegria incrível. E uh, eu acho que o esporte paralímpico vive uma fase fantástica. Eles acabaram de retornar da Europa, foram uh, cinco recordes mundiais. Três batidos uh, pela, pela Maria Carolina, dois batidos por ele em uma das etapas, no outro teve mais dois, enfim. É, eu acho que vive uma fase assim, fantástica, só admiração por ele e pelo treinador dele.
0: Bacana, e eu fecho a minha lista aqui justamente com a Maria Carolina Santiago.
2: Haha, essa é um, ah, eu essa... um conto conta, prazer. Maria Carolina foi minha nadadora. Foi minha nadadora, quando é nova, oito 8, 8 anos de idade lá no Recife. E, e ela tinha um apelido. Né? Eu, eu, quando era técnico, eu sempre gostei de botar apelido nas pessoas. É, isso eu sei lá se é defeito, se é qualidade, eu sei que os, e os apelidos pegavam. E ela, O apelido é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque quando tu não sabe o nome da pessoa, tu coloca um apelido, pronto, tu já resolveu <risos> o teu problema. E foi o meu caso com a Carol. Esse nunca mais. Foi o um caso com a Carol. A Carol tinha uma toca da, do projeto Bob's de natação. E eu chamei ela de Bob's e ficou o resto da vida Bob's, Bob's, Bob's. Lá em Recife, todo mundo conhece ela por Bob's. E interessante que uh, a, 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 o grande lance da Carol é de que o que fez ela deixar de nadar foi o que trouxe ela de volta para natação. Ela deixou de nadar porque o... o o problema visual, né, a deficiência visual da Carol é progressiva, então ela não conseguia treinar, não precisava de um, de um certo cuidado e tudo mais, então ela parou de nadar. E depois, ela apaixonada pelo esporte, queria voltar a nadar, ela volta graças à deficiência visual e ela vai para o movimento paralímpico e hoje é a maior nadadora do mundo a nadadora paralímpica da atualidade chama-se Maria Carolina Santiago. Então veja que coisa interessante, né? E, e, e eu aprendi muito com o movimento paralímpico. É, eu, eu nunca gostei do, do coitadismo, né? Do paralímpico eu sempre gostei de tratá-los como as atletas de alto rendimento e e eu me lembro que quando nós fomos fazer a primeira transmissão, nós tivemos uma reunião lá no Sport TV, e até havia um, um representante do comitê nessa reunião, e aí perguntaram para mim se eu queria fazer e tal, e eu disse, não, 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 eu não só quero como eu... eu, eu, eu tenho a intenção, eu tô, vou estudar, vou me preparar para isso. E eu disse, cara, mas olha, eu só quero dizer uma coisa pra vocês, eu não quero uh, dizer, ai que bom... Uh, só tá aqui, já vale a pena, não, não, eu quero que eles, quando eles nadarem bem, eu vou dizer que nadou bem, quando nadar mal, eu vou dizer que ele nadou mal, e aí eu me lembro que era um representante do, do comitê, eu não lembro o nome dele agora, ele disse, coach, era exatamente isso que eu gostaria de escutar, exatamente isso que eu, que eu quero realmente na nossa cobertura. E aí eu até me lembro que quando passou da Olimpíada, da Paralimpíada Rio 2016, é, teve uma, uma, um evento grande da Petrobras, que homenageou os seus seus atletas patrocinados. E tava o Daniel Dias, né? E aí terminou a, a, aquela apresentação. É o Daniel, todo mundo foi para entrevistar o Daniel. É o Daniel, antes de começar a responder vocês, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao coach Alex, porque eu não assisti, porque eu estava nadando, evidentemente, né? mas os comentários das minhas, da minha família, dos meus amigos que você fez na Olimpíada, é exatamente isso que eu gostaria que fosse sempre feito para o nosso esporte. Então aquilo ali foi um negócio assim, caraca, eu consegui né, atingir qual era o meu objetivo, que era é, ser é, especificamente técnico e tratando os atletas realmente com, como eles são, que são os atletas de alto rendimento, que hoje é motivo de orgulho muito grande. Porque a natação paralímpica do Brasil, como os esportes paralímpicos do Brasil, vivem um grande momento a nível mundial. Você
0: sabe por que isso, né? Porque eles não se tratam como, com esse coitadismo. Entre eles, a cobrança é grande, é alto rendimento. É entendeu? Eu tive também o prazer já de estar inserido no contexto, já cobri uma Paralimpíada também, e eles, entre eles, cara, é alto rendimento, é, é porrada, eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou fazer o meu melhor. Não existe o coitadismo entre os atletas não tem, paralímpicos. Não tem, então não é tem. Então é por isso que a gente não tem que estender o, o tratamento dessa maneira. Eu
2: sei que nós já estamos encaminhando, mas tem uma outra história em cima disso aí. Eu não posso deixar de passar. Conta aí, cara.
0: Vamos essa lá. História,
2: essa história, ele é o seguinte, é, você sabe que... O, o esporte paralímpico ele é dividido em classes, né? Então, de acordo com o teu grau de deficiência, você vai para as classes mais baixas ou as classes mais altas. Mas você tem o chamado borderline, que eu posso ser um classe S5, quase 6, como o Daniel Dias, e eu posso ser um S5, quase S4, como era o Clodoaldo. Né? Então, tipo, você vai ter dentro da classe alguns atletas que têm estão mais próximos da classe de cima e outros que estão próximo da classe de baixo. Então você tem, inclusive, provas no qual a diferença do primeiro para o último colocado, às vezes acabam sendo 15, 20, 30, às vezes até 50 metros de distância. Acontece isso no movimento paralímpico, coisa que não acontece no movimento olímpico, né? Então, é, como a grande parte do, desse público do movimento paralímpico que vai para um evento como esse, né? Ele se sente tocado e vem aquele cara em último lugar o que, que as pessoas fazem? As pessoas aplaudem. E aí, quando eles vão nadar, né? Esse que me contou foi a técnica paralímpica, minha grande amiga Lívia Prates, lá do Vasco da Gama. E aí diz que eles estão ali pronto para nadar, e aí um garoto olha para o e vai nadar contra o Daniel Dias. E eles, poxa, é mesmo, aí eles assim, vão te aplaudir, hein? Vão te aplaudir. <risos> Ou seja, isso, isso é simplesmente fantástico, isso, isso é simplesmente mostra exatamente o que é a grandeza e a beleza desse movimento sensacional que é o movimento paralímpico.
0: É verdade. Exatamente. Vai lá, Renaldo. Bota, é isso. Bota o Alex Puciel é, em cima da Barisa. Agora é...
1: Vai. Eu ia falar que é a fogueira, mas é exatamente isso. né É o momento que a gente tem aqui, o coach que chama As Suas Marcas. O que, que você faz ali, né? Quando você chega, sobe na baliza e espera ali o, o, o apito inicial, né? E, e são perguntas é, de cunho mais pessoal agora. Debate pronto. A gente pergunta daqui, você responde daí. Tá bom? Tá pronto? Fechado. Fechado. As suas marcas? O cara nasceu pronto. pronto Vamos lá?
0: Esse aí nasceu pronto,
1: velho. Nome completo.
2: Alexandre de Azambuja Pucialdi.
1: Quantos anos hoje? Você
2: sabe que eu já cheguei numa fase que eu tô até
1: errando a minha idade, mas estou com 58 <risos> anos de idade. É, eu tô assim também. Muito bem-vindos. É... Time do coração?
2: Eu torço para todos os times que jogarem contra o
0: Grêmio. O pessoal disse que eu sou Inter, mas não.
2: Todo mundo que jogar contra o Grêmio, eu estou torcendo.
0: Você não tá passando uma mensagem, porque eu diria que você é Inter por causa do microfone, mas a camisa vai pra Grêmio, então só passar mensagem subliminar nesse aspecto não funcionou, mas tá valendo. Yeah.
1: Conte um grande ídolo seu?
0: É, eu, Ou alguém
1: que te é, inspire, né?
0: Eu já tive
2: várias pessoas é, que me perguntaram sobre isso. Eu nunca tive um ídolo. Eu sempre tive pessoas que me inspiravam, e uma delas é Jack Nelson. Jack Nelson é um cara que me recebeu aqui nos Estados Unidos, é o primeiro e único atleta olímpico americano que foi treinador da seleção americana, head coach, né? O Jack Nelson estava no time olímpico de 1956 e voltou em 1976 como head coach do feminino. Jack Nelson é, para mim, a grande inspiração da minha carreira.
0: Eu vou pegar carona, não é média. Você é um cara que me inspira. E eu vou te dizer por quê. Eu sou jornalista de formação. Trabalhei 20 anos dentro de redações. O que, que eu persegui a vida inteira durante 20 anos como jornalista? Informação exclusiva, precisa. Eu sempre quis dominar a respeito do que eu estava escrevendo. E eu não conheço ninguém, é. nenhuma pessoa, jornalista ou não, que domine tanto um assunto como você domina a natação. Então, você é parâmetro, você é exemplo para mim. A tua dedicação, o teu amor, o teu conhecimento sobre a natação é o que eu queria ter. Eu queria ser igual a você, de falar... Obrigado. Eu não sou nem 10% do que você. Então, eu pego carona na pergunta do Reinaldo e você é um cara que me inspira de uma certa... Num no, no, no momento, no... em uma parte da minha vida, você é uma inspiração para mim, cara. E não é média, não, tá? De verdade, cara é meu amigo, tudo falei isso, obrigado. mas eu tenho que fazer esse depoimento aqui porque você obrigado, é um cara querido. F, cara.
1: Obrigado. <risos> oh, Coach, um filme? Aquele que te marcou, um filme que tenha te marcado, um que você gosta de assistir?
2: Cara, é, é eu... Com eu, o meu nome do filme, gente... É, é, é um hum, filme... Rapaz, deixamos ele... Peguei, se... peguei, peguei. Deixamos sem resposta.
1: <risos> não, não, <risos> não, não, não. <risos> é, eu
2: conto a história do filme, mas eu não vou lembrar o nome dele agora, né? É porque é, é aquele filme que o cara mora dentro do ônibus no Alasca. Você sabe qual é esse filme? não? Aquele caminho... Natureza Camino Selvagem, estazão. não é? é? Natureza Selvagem é o um nome em português. Natureza Selvagem é o um nome em português. E, e eu gosto muito desse filme. E, e, e ele tem uma mensagem muito interessante porque a mensagem, basicamente, pessoal que não viu o filme, eu não vou dizer que o cara morre no final, mas ele morre, mas convido a vocês que assistam, porque o filme é realmente fantástico, é uma história real de um estudante da Universidade de Emory que deixa todo mundo e que ele discorda de tudo o que está acontecendo no planeta e quando ele está morrendo ele descobre que a felicidade ela não existe se ela não puder ser compartilhada esse filme é realmente um negócio Demais. que eu carrego muito de ver é realmente fenômeno. e é uma história verdadeira é um negócio fantástico é, eu pesquisei Demais.
0: aqui into the wild
2: into the wild é ele mesmo ele.
0: show vou assistir hum. hein não tinha visto vou ver
2: ele morre no uma final música
0: ele morre no final. <risos> pô, <risos> pô, mas tá bom mas a mensagem a mensagem vai além disso né
2: eu, Poxa, eu uma muito, música. Eu sou muito eclético no meu gosto musical, muito, né? Eu gosto muito de axé, eu gosto de forró, eu gosto de brega, eu gosto de chiclete com banana, eu gosto de olodum. <risos> então, é, é difícil eu te dizer uma música. Eu não consigo apurar uma música que eu gosto não. Eu
1: já eu já eu já, conheci, já conseguimos te conhecer melhor, né? É... Um hobby? Um qual qual é o seu hobby, Coach. Ah, se fala, acho, se falar
0: que é... que é aquele azul não vale, tá? Não. Você usa depois de tomar não. banho não vale. Não, tá? não.
1: O seu nome. É...
0: É, é, você, você sabe que, que...
1: que natação é Robin? É
2: é, é, não, não, não. Ah, é. Não não, é, não, mas é não, 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 não. Natação, natação é, 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 é um estilo de vida, eu acho. Né? Para mim é um estilo de vida, né? Eu diariamente quando eu acordo eu, disse, eu, eu tenho na minha menção o que que eu posso fazer hoje para ajudar a natação, mais ou menos dentro dessa linha que eu trabalho, é. né que eu produzo. Mas e, e, como hobby, eu gosto muito de MMA, né, adoro MMA, eu gosto muito é, de... Mas de ir assistir a... ou de
1: lutar, coach?
2: Não, que lutar coisa nenhuma, de assistir, adoro. <risos> eu não sei, como, vai saber. Como, como, como eu, eu também tipo assim, atividade física que eu caminho, eu faço musculação, mas eu não acho isso hobby, eu acho isso mais um, um, um próprio cuidado que a gente tem que ter, deveria ter muito mais. Mas, mas eu, como hobby mesmo, eu gosto de assistir uh, outros esportes e, e gosto mesmo. Gosto de assistir todos os esportes, mas principalmente MMA.
0: Ô Alex, quem que é o GOAT do MMA, então? Eu,
2: eu, eu sou apaixonado, apaixonado pelo Habib... Lá que acabou de se aposentar. Aposentou faz dois anos, Gomedov. É, o cara lá... Nurmagomedov,
0: a é ele. Nurmagomedov. Ele, ele, cara ele é o
2: cara. Ele, pra mim, muito. ele é muito bom. Eu acho que ele tem um, uma formação muito boa. Acho que é um cara que tem um. É diferenciado, e agora, né? O, toda aquela geração da cidade dele aí fazendo um, um grande grupo. E também gostava muito do Conor McGregor. Ah, acho o Conor McGregor luta em pé, luta bonito, né? E entre os brasileiros eu era fãsso. Do, do Anderson Silva, mas eu nunca gostei, eu nunca gostei do, 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 do aspecto teatral do MMA, por exemplo. Se eu gosto do UFC, mas eu acho aquela pesagem uma idiotice, uma imbecilidade totalmente sem graça. Acho um negócio que não leva nada pra frente. Inclusive, acho que é, a carreira do, do Anderson foi muito maculada pela falta de seriedade, que acabou, inclusive, comprometendo o, o final da carreira dele, que ele merecia um final de carreira muito mais glorioso do que teve.
1: Concordo.
0: Mas, para mim, ele é o Golt. Pronto, falei.
1: É, eu gosto dele, mas, mas tem esse, essas questões. É, coach, é, qual foi, como você consegue ver, é, a sua maior conquista, seja ela pessoal, profissional, com a natação, sem a natação, mas qual, qual foi a sua maior conquista?
2: É, você sabe que é, eu tive, é, em 2012, 2012 que foi a minha maior, uh, melhor Olimpíada como profissional, como técnico de natação, que eu tive um total de, de 17 atletas na Olimpíada, 17 atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Londres, treinaram comigo durante algum período no, no, no ciclo olímpico, né? 17, de, pertencendo a 13 países. É, é, eu acho que é um, é um mérito muito grande. Mas hum, eu acho que eu tive muito mais uh, efetividade no meu trabalho quando eu consegui, em 1994, uh, fazer o um Clube Português Recife campeão brasileiro. E, porque foi a primeira vez que um clube do Norte e Nordeste se sagou Campeão sabe. brasileiro, que eu acho que é uma coisa uh, pensei... muito expressiva, né? Porque e foi de verão e foi conquistado em São Paulo. Então uh, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque quem conhece natação sabe que é difícil ser campeão brasileiro de clubes. E trabalhando no Nordeste uhum. mais ainda. Mas tem uma coisa que eu acho que, que, que eu preciso dizer, que é, eu aprendi isso faz pouco tempo, viu, gente? Porque as pessoas podem dizer que ah, você é um famoso e tal, né? Mas eu acho que no trabalho da gente, a gente deve procurar muito mais a relevância do que propriamente a fama. Eu, eu, eu acho que o meu trabalho na natação, propriamente dito, e agora especialmente, é, é, é muito mais no sentido do que é que eu posso fazer para ajudar e contribuir para o meu esporte. Né? Então, eu acho que hoje eu vivo um momento de muito mais relevância do que propriamente de fama, pelo menos é o meu propósito.
1: Perfeito. E aí eu já emendo, pegando um pouco disso, qual é o seu sonho? Qual é o sonho a ser realizado? O que você almeja aí, como...
0: É, um, deles a gente sabe que é, um deles a gente sabe que é estar no encontro internacional de natação Exato. esse ano, esse mas já vai tá acontecer. Tá, já está realizado. Então, agora manda o outro, né? Ó, é,
2: é, essa, essa talvez seja das respostas a mais decepcionante de todo o podcast. É, eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais sonho, porque eu acho que eu já cumpri com todos os meus grandes desafios. E eu não falo isso assim de uma forma. Uh, de acomodar não porque eu continuo em, em desafios diários, em fazendo outras coisas, tentando como eu disse dentro do propósito de contribuir para o desenvolvimento do esporte, mas eu acho que eu já cumpri com todas aquelas metas maiores, eu acho que eu já as atingi, então hoje eu não tenho um sonho não, eu quero fazer aquelas... eu gosto de fazer o bem eu gosto de promover o bem eu gosto de uh, difundir coisas boas eu acho que isso é muito mais um propósito de vida do que qualquer outro. Eu não tenho mais nenhum sonho. E, como eu disse, é a segunda vez que me fazem essa pergunta e é a segunda vez que eu tenho a mesma resposta. Eu acho que eu já cumpri com as minhas metas e agora eu acho que eu consigo fazer cada vez mais a vida ser melhor para todos nós, porque eu acho que é, é, isso, sim, é muito importante. viu? Acho que... É, é uma das coisas que eu aprendi com o Coach Nelson. Uma das coisas que eu aprendi muito com o Coach Nelson é de que você pode fazer esse mundo melhor.
1: Perfeito. E aí, para finalizar, nós temos o, o lema aqui desse ano, dentro da, da metodologia, o Plínio está até ali com a, com a pulseirinha, dá dar um zoom aí, é, que é o não é só natação, né, coach? É, hoje a gente, a gente acredita aqui na metodologia que a natação, ela é como você disse, é um estilo de vida, é, ela é, ultrapassa barreiras, né? sai ali da... Da, da, das quatro paredes ali da piscina. É, e aí, a gente só para cumprir o protocolo, né? É, vem a pergunta: tá bom, não é só natação, mas o que é a natação? E aí, completando a frase, natação é? Estilo de vida. Perfeito. Maravilhoso. Uma salva de palmas, né, Plinão? Eu tenho um sonho que eu também... Eu
0: te... ah, temos palmas, temos palmas <risos> para Alexandre e Eu tenho um sonho que eu também vou realizar. Todas as vezes que ele vem para o Brasil, eu falo, velho, pelo amor de Deus, me avisa quando você estiver em São Paulo, cara. Ou vai comer um hambúrguer comigo, uma pizza, um café, qualquer <risos> coisa. <risos> ele coisa. Ele nunca me avisa. Agora, como eu vou pegar ele na marra no Internacional Nacional de Natação, ele vai jantar comigo um Pronto. dia. Eu também eu vou, vou realizar, realizar. <risos> cara, obrigado, velho. Puta, eu, eu sou teu Muito fã. Obrigado, eu sei, ó, brincadeiras à parte, eu sei que para quem vai assistir até o fim, fica até meloso às vezes eu falar de você, mas eu não consigo me segurar, cara. Eu gosto tanto de você, eu sou tão teu fã que eu, que eu acabo ficando assim, uma manteiga derretida. Então, obrigado, velho, por, pelo teu tempo aí, que é preciosíssimo. Cara, várias histórias maravilhosas aqui, eu, é, é, é chavão, eu sei. Mas eu ficava mais duas horas aqui. Tranquilamente. Mas, cara, valeu. Você tem a, comigo aqui na metodologia, você tem as portas abertas para sempre. Se precisar da gente, por favor, me diga. Valeu, Reinaldo, pelo papo. Vamos eu em frente e, e, e vamos, vamos. É isso aí.
2: Olha, atenção um detalhe: né? a gente nunca se despede. Nunca. Porque Boa. a despedida ela é extremamente dolorosa. E eu aprendi isso quando eu trabalhava. Eu tive meu próprio clube aqui nos Estados Unidos, chamado Dave Nadadores. E nós recebíamos muitos atletas estrangeiros de várias, várias partes do mundo. E toda vez que um atleta era, toda semana, chegava um, saiu um, chegava um, saiu um. E eu decidi, eu não me despeço mais de ninguém. A partir de hoje, a gente se vê, porque é muito menos doloroso. A gente elimina esse processo de perda e a gente está sempre se vendo. E a gente vai se ver no encontro internacional. Estarei aí, gente. Obrigado e um abraço. Alex, por...
0: Mais palmas para Alex, por beleza? Obrigado mesmo mais uma vez. Reinaldo, suas palavras agora também para encerrar e ver, ver se manda o treino. <risos>
1: <risos> para mim é uma, é, é uma gratidão enorme, né? E se for falar de sonho, né o culto me ajudou a realizar um sonho, que foi fazer o evento ali no Rio, onde ele esteve participando. É, até então, só ouvia falar dele, né? E a gente teve essa proximidade. Mais uma vez vai estar com a gente aqui no encontro, isso também é um ganho muito grande, e eu só quero agradecer mesmo, Plínio, por, pelo convite de estar aqui, né, podendo Sim, ouvir né, vocês, ouvindo essas histórias, né, que, que nos coloca cada vez mais ali, é, um pouco, uma injeçãozinha de natação nas nossas veias, né, é muito bom falar sobre isso, muito bom viver isso, só tenho que agradecer, coach, Plínio, obrigado, e até breve, né, a gente se vê. Isso aí, e principalmente,
0: obviamente, obrigado por você que está acompanhando, sempre assiste os nossos podcasts aqui o Swim Party Podcast, né? Mais uma vez lembrando sempre em parceria com a Poker que está com a gente nesse projeto. Vamos para frente, vamos para mais. E, ó, já já tem Nicolas Santos aqui também. Um abraço.